0: Salve, salve, galera! Começando hoje aqui mais um dia de Prosa. Hoje com a presença ilustre de Carlos Romero. Muito obrigado, Carlos, pela presença. Eu que agradeço. Isso aí, Nandinho. Opa, tamo aí, galera. Boa noite. Bom, antes da gente começar o bate-papo, vou só falar rapidinho dos nossos patrocinadores e parceiros. Dom Rafone, hambúrguer Artesanais, o melhor lanche de Santa Rita. Maravilhoso, Eu adoro o lanche do cara. Prove, Bom, a boa design e comunicação empresa parceira também, que está ajudando a gente bastante, bastante e também VivaVox Telecom, internet de
1: qualidade, é isso aí, muito bem, bora, bora começar? Bom, uh, como é de praxe nossa aqui, a gente já instalou essa, é, é, essa nossa
2: introdução,
1: fala um pouquinho para a gente quem é o Carlos?
2: Então, essa pergunta é, é bem difícil, ainda mais agora, que eu estou me transformando <risos> novamente. Nesse exato momento eu não sei se eu, vou, se eu vou estudar História, se eu vou estudar Design de Interface. Olha que louco isso. Que mas, legal, cara. É, mas eu tô aí me, me transformando e me descobrindo é, o tempo inteiro. Né? As ações que eu faço aí durante a, a vida, carreira e tudo, uma quase... quase Quase nunca tem a ver uma com a outra, entendeu? Uhum. São, são coisas muito diferentes, assim, né? Sim. Sim. E conta um pouquinho pra gente dessas áreas diferentes aí. Como é, que,
1: como é que tudo na sua vida começou? Qual que foi o primeiro contato aí que você teve com a área
2: profissional? Né? O império de notícias? Conta pra gente como é que foi isso aí. Ah, legal. Eu sou eu sou formado em propaganda. Uhum. É, vim pra Santa Rita mais ou menos em 2002. Uhum. E, só que eu fui logo depois voltei para São Paulo para trabalhar em agência e permaneci alguns anos lá e quando eu voltei para cá é, por volta de 2005 2006 um pouco antes eu me convidaram para escrever um para produzir um jornal histórico, é, histórico é, cultural na cidade uhum. E eu me interessei por aquilo, já eu já tinha trabalhado com jornal, mas quando eu era criança, eu tinha 12 anos, eu trabalhava em jornal. Eu, eu era um voluntário no, no jornal que tinha na cidade, eu escrevia, é, produzia fotografias para o jornal, o Jornal da Cidade. E qual cidade era? Era aqui de Santa Rita, Santa Rita mesmo. É. Desculpa, eu não, não, não sou tão velho assim, né? Eu tinha um jornal da um escola, cara, então estava uh -huh. na sétima série, oitava série, eu tinha um jornal a criançada escrevia junto e a gente distribuía ah, para as outras classes para as outras turmas tá? é. e aquilo voltou né é, em mim eu, na época eu trabalhava com agência de propaganda aqui em Santa Rita quando eu voltei para cá e produzindo esses jornais né é, históricos e culturais é, surgiu a oportunidade de começar a escrever biografias de instituições da cidade pessoas sim Uhum. E, e aquilo ali foi abrindo um novo caminho para mim. Uhum. Sim. Foi a partir daí que eu comecei a escrever alguns livros, né? É, dá para mostrar. Claro, ali. claro. Vale tá vontade. Fiquei à é vontade. Que bacana. É, que a é, que é como se fosse uma um resumo empreendedor de Santa Rita. Eu conto a história da cidade desde a colonização até o que eu achava que seria o futuro. Eu, eu errei tudo na, <risos> na minha previsão. Sim. Uhum. É... <risos> Faz esse, eu produzi esse almanac cultural santaritense que são, até agora são dois volumes de três. Que legal. Teve uma vendagem boa pra caramba, cara. É, lancei de forma independente, uh -huh. produzi mil exemplares e a gente vendeu tudo em duas semanas cada. Nossa, foi muito rápido. Muito rápido. Eu lembro disso. Que legal, cara. Eu lembro que eu estava descendo a rua da minha casa com um carrinho cheio de livro uhum. e a, a minha vendedora subindo e já tinha entregado. <risos> Olha cheio. que legal. Que bacana. Vale da eletrônica, teve uma vendagem boa, mas já foi fechado. Né? A ah, cidade me contratou e uhum. nós produzimos 15 mil exemplares.
1: Que se legal. Fosse,
2: se fosse mensurado isso, né, uhum. é, em, em relação às vendas nacionais, tal, teria ficado em mais vendidos pelo menos uns... 3, 4 meses seguidos. Cara, que que da hora, que bacana. Ah, é Teve uma boa aceitação, então, pelo público. É porque né? quando foi, foi produzido, já, já foi fechado que seria é, feito 15 mil exemplares. Entendi. Tá? Foi e, meio tá? que, que, que programado, ah, né? Para vai... o Brasil, isso aí é um, um número, assim, muito alto. Então. Ah,
1: ah, né? Que legal, cara. É, e o pessoal te dá feedback dos seus
2: livros? Como é que é? Ah, tem muita gente que, que vai lá conversar comigo. Esse livro aqui é que eu, foi o que eu mais gostei de fazer. Foi lançado pela editora Pena Lux. Uhum. Eu lembro que um, eu, esse livro é de Viagem no Tempo. É de, como é que chama? Conexão Rios. Conexão Rios. É a história é de um menino que é um jornalista que gosta de história assim como eu.
1: Uhum. Qualquer e
2: semelhança me era com é, Um dia ele tem mania de ir ao cemitério, ele vai em lugares antigos para fazer é. É, as matérias dele. um dia chega um velho nele e ele fala: cara. Eu sei o que você tá fazendo, cara. Você não tá atrás das matérias. Você tá atrás das energias do, do local, desse ambiente aqui. Nossa. E eles encadeiam nossa, uma energia no cara. que
1: da hora,
2: velho. Que o moleque fica descontrolado. Ele fica descompensado. É não... como
1: se ele estivesse pe... captando a energia da pessoa que tá ali, que viveu aquela história que ele
2: tá escrevendo. Que da hora, velho. Curti. Curtir. É, Chegou a hora que o moleque não sabe mais é, parar aquilo. Ele fica descontrolado. Aham. Uhum. E a história, ela ela tem o seu, seu fio condutor, que é o Hirsch. É, é um claro. menino que viveu aqui em Santa Rita com outro nome. E Ai. é um judeuzinho que tinha que morava aqui no Hotel Melo, que é o Hotel real Palace hoje. Aham, sim. E esse menino, ele morreu afogado. Onde tem o hospital hoje, passava um córrego. E ele morreu afogado ali. Então, na minha história, quando o meu personagem passa... O menino, antes de pular e morrer afogado, Sim. consegue ver ele. Então, ele Nossa. fica... Cara, como que, como que ele... Se eu estou só absorvendo as energias do passado, como que esse menino me viu? Então a história inteira ele tentando descobrir qual é a conexão que ele tem com aquela criança, entendeu? Nossa, esse
0: livro eu, eu não vou já ler mesmo.
2: Eu, vou,
1: eu quero não. ler esse livro. Tá esse eu prefácio
2: quero...
0: já foi sensacional. Nossa, né?
1: cara, <risos> pô, é isso. Esse prefácio vendeu seu livro pra mim. Oh, não, que é, cara, que legal, legal, cara, que
0: legal, que bacana E, e é. essa história que você criou nesse livro, então, ela não é só
2: ficção. Ela tem. Então, eu, acho que eu, eu imagino que o que autor, cara, ele não ele não inventa tudo. Boa parte são coisas que ou ele, a maneira como ele entende as coisas ou Bom, histórias ele tá que viu. ele ouviu. Você uhum. pode ver, cara. Ah. Das entrevistas que eu faço o Empório, já tenho um jornal há quase 15 anos, Sim. É, as melhores entrevistas geralmente é com um boêmio. Cachaça assim, cada ponto de história, boa, porque ele já contou aquela história mil vezes, saca, uhum. Ele fica contando a mesma história boa o tempo inteiro, ele vai melhorando a história. Então tá Davi você tira, um... né? é. então você pega um remo por exemplo. Uhum. É tudo boêmio, cara. Que é, legal. gente que era boa de, de conversa,
1: de papo, entendeu? Ela é aquele aquele ser labioso, né? É. Que legal. E essa essa da onde que você tirou essa inspiração para para escrever? Você acha que já é algo natural seu? Você acha que você desenvolveu isso? Como é que foi?
2: Cara, eu acho que eu, eu, acho que eu comecei a escrever porque eu não gosto de falar. É. <risos> <risos> então, para não ter que falar, eu, eu comecei a escrever. É. Eu queria me comunicar com as pessoas, mas não de forma oral. Sim. Uhum. Então, tanto é que é um sacrifício para mim, assim. Vira aqui que eu tenho vergonha, eu sou tímido uhum. e tal. E. É.
1: Mas as câmeras nem estão ligadas, é só um bate-papo entre a gente. Né?
2: Mas a coisa é, é, é séria pra mim, assim, Aham. e acaba que cada projeto desse aí que a gente vai desenvolvendo é, é alguma coisa que vai, vai acrescentando a minha vida. Então, Entendi. acaba que quando vocês me convidaram para vir aqui bater um papo, Sim. eu falei, cara, o que será que eu vou falar? De qualquer é. coisa que você quiser, olha só.
1: Que bacana. E... Um, essas, você sente que você transmite um pouco de você nos livros que você escreve?
2: Cara, os até então eu só tinha produzido biografia ou coletânea de matérias, né? Uhum. Ou alguém me contratava para fazer um trabalho, ou esse, o, a Manac Cultural, são 270 matérias que eu produzi aí em, em 10 anos, e que eu fiz uma coletânea delas, porque as pessoas iam muito no meu jornal e falavam assim, cara, me dá aquele... O jornal que fala da ponte que caiu, ou de um cara que morava aqui na rua de Tutuba, que era um pescador, um cara doido, legal pra caramba. E isso tudo você tinha em arquivo, então? Eu tinha tudo impresso, mas eu não tinha pra distribuir mais. Hum, Aí um dia viu? eu tava conversando com um amigo, Carlão, eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer uma coletânea desse material pro pessoal uhum. não, não ficar me pedindo o, o, o jornal. Porque eu não tenho mais... Entendi. E acabou que a, a saída dele foi assim... Algo fantástico, não né? esperava
1: ah, Que legal é, E esse, esse Conexão Hirsch aí Você disse que você se inspirou em um judeu que morou, morou aqui né, que, mor que morreu afogado ali no córrego Atrás do Hospital é, Você tinha contato com ele? Porque no caso você se inspirou ali na história dele Como é que era? Você era amigo desse judeu? Como é que foi?
2: Ah não, esse menino é muito antigo, assim, década de 20. Caraca! Eu tinha ouvido, eu tinha ouvido a história dele, porque chegou um senhor que até já faleceu, chamado Bimbo. Ele foi no meu escritório e falou, você já tem assinatura? Eu falei, ainda não, Onde tinha acabado de começar o jornal. Uhum. Ele falou, cara, eu queria ter a honra de ser o primeiro assinante. E a gente começou a conversar, ele, convers... ele contou para mim sobre esse menino judeu, e uhum. eu fiquei com aquilo na cabeça ele uhum. mostrou para mim onde ficava a criança do cemitério uhum. hoje não tem mais o túmulo construíram uhum. outra coisa outro túmulo no uhum. lugar né e eu fiquei com aquela ideia e eu tive uma um estalo quando eu fui ao museu aqui da cidade hoje eu sou coordenador do museu uhum. ah que bacana eu tava lá no museu vi uma foto do, do Delphi Moreira, uns políticos lá eu fiquei pensando por isso se aparecesse uma criança nessa foto do nada assim ela se projetasse na na, uhum. na fotografia. Sim. E fiquei com aquilo. O que, que eu faço com essa com essa ideia? E eu conectei com o menino o judeu que seria criança. Então eu falei: pô, como que eu vou criar uma conexão uhum. dessa história? Entendi. Aí eu lembrei desse dessa coisa do jornalista que. Você já, você já teve alguma sensação estranha, por exemplo, passando pelo beco do Saci ah, né? não, pela Rua do assim, queima? Com certeza. Não tenha dúvida. Você sente uma coisa.
1: Uma sente uma energia ali, ah, né? É. Tipo assim, porra, será que tem alguém aqui no, no Limbo me observando? Cara? <risos> é. 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 isso acontece mesmo, principalmente é. à noite, né? Agora
2: que asfaltou menos. Mas assim é, é pior. piorar é. Isso né? é verdade.
1: É, procede, uh -huh. procede. Porque eu lembro quando eu passava de bicicleta ali na, na rua do queima, é.. E, e, assim, eu, eu, eu andava de bicicleta e eu sentia meio que uma, uma, algo me empurrando, sabe? Não, parece que você tá meio anos 70. Assim, é, assim, tipo assim, é assim é tá muito aí, diferente, é, é. eu entrei em um uhum. portal de tipo, Santa Rita, <risos> voltei para os ano 70 e saí
2: em uhum. Santa Rita de novo. Não, é muito legal isso. Não, quem, quem tem esse tipo de sentimento, assim, de pegar um objeto e uhum. assim, ter um, um mal-estar, uma coisa estranha, assim, ele... Ele pega o livro para ler e gosta muito, porque é, é, te tem traz, essa pegada.
1: É, é, traz essas coisas, esses sentimentos. Exatamente. Né? E assim, é, eu acho que você é, frequentar um museu é você viver a história. Não é conta. Por exemplo, o museu não conta a história para você. O museu deixa que a história viva. Por, elas, é, por ela própria, e, e você faça parte dessa vivência mostrada pelo museu. Então, eu gosto muito de um museu. Né? E
2: eu eu, e eu ainda não conheço o Museu daqui de San cara. Aqui, o daqui tá em reformas, cara, mas é, eu lembro que quando eu comecei a ir trabalhar lá, uhum. que foi na metade do ano passado, eu ficava meio com medo, assim, porque <risos> tipo eu, 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 eu tava mais importante na, é a cidade, na cidade, para é. essas pessoas que estavam vivas na uhum. época, uhum. Tá aqui dentro, saca, velho? Então é... Tem de tudo lá dentro, cara. Eu cara, não conhecia Tem conheci peça ainda. de presidente, tem... A gente conseguiu muita peça indígena. Então eu descobri que, que Santa que Rita é uma cara. cidade indígena, cara. Santa Rita foi construída em cima de uma... Uma cidade que devia ter milhares de índios. Nossa, como... Nossa, indígena, é, é as peças... Que, pra gente, cara. As peças que foram encontradas... Tem um socador de indígena. Uhum. Foi encontrado onde era o... A Copasa cara, desse tamanho, velho. Caraca. Na Serra da Bela Vista, na Fazenda Belvedere, que é da prefeitura, uhum. é, era um cemitério indígena, então foram encontrados muitos é, câmaras mortuárias, jarros, assim, que os índios eram colocados dentro.
1: Mas, peraí, agora, agora deu, 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 <risos> deu mão na cabeça. O... o, o, o... Sandarita não foi aquela parada do, do, do mercador, do mercante que, que parou aqui no Rio, achou uma mas, imagem de... Mas pelo que ele está falando, é
0: muito antes disso. Aquilo né? ali então... é,
2: meio, é meio... Tipo a Donhueva, assim, meio simbologia, entendeu? Sim. Ah, é, é, a verdade eu... não é real, a história da cidade, a cidade já tinha, já tinha sido povoada quando... Hum. O casal, Manuel e Jerônimo e, Carvalho, é Chegou aqui uh -huh. Só que ah. eles só que eles herdaram O centro ali, que é uma área que não era Alagadiça, porque toda a cidade Era um brejo, era um pântano uh -huh. E as pessoas viviam no entorno. Avidor, no entorno Morro do Jerônimo era o nome de um fazendeiro Chamado Jerônimo José Então, o jornalista que a gente estava conversando Antes, o Jonas Costa, que voltou para Santa Rita Sim O patriarca da família dele, que é o Bras Fernandes Ribas, morava ali na... Onde é o um pesqueiro, toa à toa. Então eles ah, onde não era lagado. Sim, então a praça, como Aonde? até hoje ela uh -huh. viu quando teve enchente, sim. ela não encheu? Uh -huh. Sim. Eles eram donos daquele pedaço, morava ali onde era a rodoviária, mais ou menos hoje o Banco do Brasil, é, uh -huh. o Cadol morava ali. Sim. O córrego passava ali. É, passava mais para baixo ali, né? É, ele passava onde era a calçados, ah, o córrego desaguava ali, ele passava pela rua 13. Por isso que a rua 13 Nossa. é torta cara é, A gente oh, não sabe nada de Santa Rita Cara, eu, eu
1: nasci em Santa Rita Eu estudei em Santa Rita Só saí para fazer faculdade E fazer uhum. pós eventualmente Mas eu nunca que eu fiquei eu ia ficar sabendo desses tipos de informações
2: uhum. Que legal, cara é, Ele morava ali, o córrego do mosquito Então ele, de onde ele tirava uhum. a água O sustento uhum. dele sim. Passava ali pela rua 13 Passava pela Alameda José Cleto Duarte Por isso que ela largou uhum. Sim uhum desabava ali, então ele mora, o rancho dele é mais ou menos ali na casa do Miranda ali, entendeu? Entendi. ele doou aquela área da praça que é onde ele poderia construir uma igreja, uhum. mas que não seria alagado como o resto da cidade, né?
1: É porque ficaria numa ficaria parte mais alta, né? né? É. É.
2: Então, pela doação ele 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 tem importância, relevância da uhum. família, né? Sim. Porque as famílias que moravam nas fazendas, no Balaio, uhum. na capuva, é, pro lado do Bom Retiro, eles vinham no final de semana para assistir a missa, né? Então sim, eles, legal. eles doaram oito alqueires, que é, é uma porção que é comum para doar para a igreja para eles construírem uma, uma paróquia ou uma, uhum. um arremedo sim. disso, né? Sim. Eles doaram para paróquia vender, lotear, e, e, e construir ali o que viria a ser a praça, entendeu? Que legal, cara. E isso
0: foi mais ou menos em que ano? Você, né? Você sabe, cara? Ah,
2: 1820 e pouco, assim. 1820 é. pouco. Caraca. A cidade é, é recente. Muito... Santa Rita não é uhum. não tem muito mais do que, do que isso, entendeu? Entendi. E... Na, na, na história indígena tem. É isso, 700, então, é isso que eu ia te essa, perguntar agora. Perdão? Então, essa história indígena é muito muito
1: lá atrás. Muito antes. Muito antes é, disso. É, 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 e assim, quando, quando a gente falam
2: muito antes, é tipo, 100 anos antes disso ou mais tempo até? Muito mais, muito mais, antes de até de colonização portuguesa, assim, já tinha... Caraca! Antes... E são os descendentes deles, até onde eu sei, são aqueles índios que, de, que vieram no Rectal e que, que moram lá em Santa Rita de Caldas. aqueles então eles uns índios já lá. tem os descendentes é, dessa época. Eles então... fugiram pra lá, né?
1: Entendi, que é um lugar mais alto também, Mais alto, né? é. Cara, que coisa fantástico. Aqui, né? Eu nunca ia imaginar que aqui em Santa Rita tinha, é, tinha sido, antes da Genoveve né, e do, do, do Manuel, é. tinha sido
2: povoada por índios, cara. Que legal. Eu também não sabia, cara. Eu, eu, eu tinha lido alguma coisa uhum. sobre a presença indígena. Essa, essa história do, da fazenda Belvedere, que eles encontraram. Eles chamam de né? Caralho peças. 200, 300 peças dessas. Sim. Material lítico e tal. Na década de 70, eu sabia que isso tinha sido encontrado, mas eu nunca sabia, eu nunca tinha ouvido falar da quantidade, Sim. ou eu não tinha ideia assim de, de documento. Aí eu fui, comecei a pesquisar, eu cheguei aos documentos e eu percebi que eram assim, centenas. E algumas dessas Nossa. peças, cerca de 60 peças, elas serão doadas para o museu, porque uma das arqueólogas que estava que no projeto... Chamada Dona Ludovica, ela é filha do, de um escritor muito conhecido, ele era o juiz também, Aham. foi ele que casou eles, Regina. Olha ele a chamava vai, o Seu Ciro é. de Luna. Até a história da casa dele é uma história muito legal, Aham. porque esse Seu Ciro era um juiz, ele tinha um filho chamado Sirim, e quando ele saía, Pra, porque ele tinha asma, então quando, quando era frio ele ia pro Rio de Janeiro o filho dele fazia uma um esborna uma festa de dois meses Olha isso, cara. e só, a festa só terminava quando o pai o dele pai voltava. voltava e a, a irmã dele, a Ludovica uhum. ela vai fazer essa doação pra gente de, de, dessas festas que estão no laboratório dela em Paraty ah, e ela mora em Paraty, então, hoje? Ela, ela tá morando aqui na Serra da Bela Vista uh -huh. e o laboratório dela tá fechado lá por conta da pandemia, ela tá com medo de, de pegar. E ela, ela já é mais de idade, então. É, mas, mas ela razoavelmente, assim, uh -huh. uns 50, 60 anos. Ah, tá. Uh -huh. Uma jovem senhora.
0: Uh -huh. Entendi. já tem um pessoal comentando aqui, ó. É, o Mozart tá falando aqui, ó. É, Eu também tenho, com cidadania santarritense, nunca tinha ouvido essas histórias. Estou achando fantástico. É, cara, é até um Excelente cultura. entrevista, tema, conteúdo histórico, muito bom. É, não, e sim, com vai comentando aqui. É, é, é bem não. legal mesmo, porque... Cara, é, isso assim, eu acho que... Uma um da população conhece essas histórias, eu acho que nem isso, né, Carlos?
2: Cara, depois que, que a gente começou a catalogar isso e publicar no, no jornal Embora, uh -huh. eu acho que a função do Embora é essa, pegar toda a informação sim. que existe em livros, em uh -huh. documentos, uh -huh. oralidade, então... E, e, e mesclar esse, essa, esse, esse conteúdo e, colo e colocar no jornal e depois no livro né? uh -huh. por exemplo tem uma pessoa que, que eu entrevistei que, que eu acho que a sapataria dela era aqui, nesse lugar aqui é mesmo? Uh -huh, chamava -se o seu Gumercindo hum. ele já faleceu e tal cara, o cara era um gênio velho. a quantidade de histórias que o cara tinha e ele foi falando e parece que vai... A pessoa sabe contar a história, parece que vai... É, vai, vai é,
1: exatamente, vai aumentando é. ali, sim, né? É, o, o, sim, e beleza.
2: assim, ainda bem que,
0: por exemplo, hoje a gente tem você aqui como cidadão sotarritense que faz isso, porque essas pessoas, a maioria, a maioria já morreu, sim, né? Sim, não sim. tem mais essas histórias para contar.
1: É, exatamente.
0: Então, se você não tivesse colhido esse, esse tanto de histórias, a gente nunca ia saber disso. Então, nossos filhos piorou, né?
1: Daí.
2: Muita gente já faleceu, né? É. E, e nesse contexto ainda que você estava falando agora,
0: <coughs> desse, desses indígenas, né? Você sabe mais de alguma coisa além disso tudo? Des, eu, dessa colonização que eles tiveram?
2: Eu sei das peças onde elas foram encontradas. Então, por exemplo, ah, eu, ah. Tenho, eu tenho conhecimento de que lá na Serra da Bela Vista foram encontrados uns, uns, uns pilões, que até foram doados para para Bela Vista. Uhum. E a gente está tá, tá tentando trazer pelo menos um, um dessas Bela peças para o museu. Uhum. Onde é a PAI hoje? Tinha tinha material ali que foi que foi levado para o museu, tá lá. Uhum. Lá na Copasa, lá na Belvedere. Uhum. A gente pegou umas peças lá do Bom Retiro que a gente acreditava que era que era material indígena, só Sim. que eu levei para geólogo dar, dar uma olhada, avaliada, ele falou que, essa, que o tipo da pedra não era uma, um tipo mais apropriado para ele fazer um, uma ferramenta que era de longa duração. né? Uhum. Então, já descartamos que possa ser utilizado por índios. Tal. E Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente percebe que a cidade inteira estava dominada aqui uhum. e era ocupada por... Por outras Indígena. pessoas, por indígenas que a história não conta, né, cara? Entendi, cara.
0: Cara, cara que, que doido, legal.
2: Né? E Santa Rita já foi
0: comandada por algum coronel
1: aqui? Ou não existiu isso? Cara, o que mais foi, né? É. é... Social... Culturalmente falando, sim. A, a presença deles foi muito
2: marcante aqui na cidade. O coronel Francisco Moreira, que é o é pai da Senha Moreira, ah, ele foi prefeito de Santa Rita durante muitos anos e ele era um dos homens Prefeito, mais
1: assim né sem, sem as eleições legais né no caso O cara era nomeado ali ficava... é, a, a,
2: o regime de eleição era diferente a mulher não votava tinha, uma, tinha todo um sistema que era diferente sim, sim. mas o coronel francisco moreira era o fundador do banco nacional cara que é o que patrocinava ayrton senna Caraca, a primeira desculpa. a primeira unidade do banco nacional do brasil foi em santa rita foi ali onde é o hotel Hell Palace. Sim. Ali era o Banco Nacional. Caralho. O cara tinha duas fazendas no Paraná, é. eram tão grandes as fazendas do cara. É. Ele, o todo ele tinha oito. Sim. Mas essas duas, as cidades de Cornélio e Procópio, é. que deve ter o que, Uns 400 mil habitantes? É e Santa Mariana, que deve ser do tamanho de Santa Rita, surgiram dentro das terras do cara. Oi? Nossa! Caraca, dinheiro. tinha dinheiro, Cara, prapo, né? para tinha muito dinheiro, né? A Bancinha, ela fez esses projetos dela aí hum. com com essa essa herança essa que ela recebeu que é um render, terço, aí, né? Mas, é. Dizem que o que o testamento do cara, do Francisco Moreira, era é. tipo um metro e meio de altura, assim, de documento. Sim, não sei se é verdade, é, né, é só falso. Isso, isso não tem nada comprovado, comprovado assim, né? Comprovado. comprovado, assim, mais oralidade mesmo. Uh -huh. A pessoa conta, né? A pessoa mais próxima e tal, sim, né? Sim, sim. Nossa, que legal, que cara. O bem. irmão dele tinha sido presidente da república, né? Então, que é o Delphi Moreira. Delphi Moreira, né? Então, Santa Rita é uma cidade... No mínimo, diferente, porque se você for parar para pensar que daqui de uma cidade que na época... Hoje tem 40 mil lá, na época devia ter 5 mil, sei lá. No né? máximo, né? É. E, e naquela época saiu daqui um cara que ocupou todos os cargos da política, desde presidente da Câmara, passando por deputado estadual, federal, senador, governador, vice-presidente, presidente da República é um feito, né, cara? Nossa, com é, certeza. certeza. É, é de Santa Rita para o Brasil, né? Uhum.
1: Para o mundo uhum. até. É, e esse, esse teve mais algum, alguma figura emblemática aqui, é, que, né, que você tenha conhecimento, que, por exemplo, você fez algum feito histórico também que,
2: que merece um destaque? Então nós temos aqui, nós tivemos aqui na cidade um almirante, um general. Uhum. um brigadeiro, um brigadeiro, major brigadeiro Hermes. Até um dos projetos nossos na prefeitura
3: uhum.
2: é trazer um caça que foi pilotado pelo pelo Hermes e já tá, o pedido já tá no Pentágono já para porque foram eles que venderam para Santa Rita para o Brasil. Brasil. Nossa, e, que legal. Ele, ah, tá. e um F5, esse, mas esse caça tá lá hoje ou tá, tá aqui no, aqui no Brasil? Brasil? É um F 5 um que ele pilotou. E isso. Até o final do ano a gente deve Conseguir. inaugurar isso aí na no ah, Nossa, que, nossa, que massa! Como é, e como que vai trazer? E não voa
0: mais, obviamente, né? Ele, Esse caça. Ele estava
2: tava num, num armazém lá, não sei uh -huh, como chama, lá. Uh -huh. E ele, ele foi descoberto pela, pela, pela FAB, Sim. quando a gente pediu para fazer uma homenagem para ele. Porque a ideia inicial era a seguinte: falei, cara, como que a gente pode. Uh -huh promover o turismo da cidade com as coisas que a gente tem, né? Eu falei, Pô, e se a gente trouxesse um avião, e se a gente trouxesse um, um trem, ah, ah. uma locomotiva. Sim. E fiquei pensando em coisas que dava para trazer. Eu conversei com a Dona Regina, ah. que é a esposa do Hermes. Eu falei, oh, Dona Regina, vamos trazer um avião para cá. E o genro dela, ele, ele chama Úpalo, ele ele é brigadeiro hoje. Então ele falou, cara, pode deixar que eu assumo isso aí e vou conseguir trazer um avião pra ah, cá. Nossa, que maneiro, velho. Mas
1: como é que é o transporte disso? É, vem, num, vem desmontado? Como é que é o desmontado Como é que é o <risos> Boa pergunta, eu tô evitando é... até de pensar nisso. <risos> o bagulho vai vir, vai pousar aqui.
0: Mas o local você já tem, já tem em mente. já tá de sendo tá
2: decidido ainda. <risos> é... Tem alguns pontos que foram cogitados, né uhum. como a Pracinha do X lá, que é Santo Antônio. do é X chão? é onde que é mesmo? Pracinha do, do X, X é, é
1: ali perto da,
2: da minha casa. Ali ah, da tá. Descendo a o Descendo a Aquela sei. praça lá, uhum. até o centro de eventos. Mas vai depender ainda do, é, da decisão do, do secretário de cultura, que é o Janilton, com uhum. o, o professor Vander.
1: Cara, mas ali no, no, centro, no, no centro de cultura, o centro de cultura é... Centro de, de Centro de eventos. Centro de eventos, ele bem legal, cara. Cara, vai ficar muito legal. Vai ficar muito é, legal. É, o Jadil,
0: inclusive, vai vir aqui semana é que é. vem eu vou perguntar para ele. A gente Isso aí, já não. pode perguntar, já dá Newton uma se
1: Prepare.
2: <risos> é. Vou
0: dar uma perguntada nisso aí. Ó, o, tem mais perguntas aqui, deixa eu ver. É, não sei se é pergunta ou se é um comentário, né? É, Nova cidade, pessoas que perguntam entrevistado. Peço que perguntem ao entrevistado Carlos. Existe alguma ação ou projeto para homenagear o nosso criador? contemporâneo
2: eh, protagonista mora nossa querida Cia Moreira um projeto para homenagem da Cia Moreira é isso. Que eu isso então a gente está em busca de um espaço dedicado à Cia Moreira porque lá no museu não não tinha nada muito específico dela não tem ah, nenhuma peça sim. É, sim. que remeta a ela eu tenho muita coisa na minha casa mas é mais fotografia eu tenho carta uhum. é, que quando eles terminaram de escrever os a biografia da, da Senha Moreira, sim. a a sobrinha da Senha Moreira que reuniu todo esse documento entrou em contato com uma pessoa daqui e falou cara eu a gente não quer ficar com isso aqui entrega para alguém que vai dar um uhum. que vai fazer um trabalho legal com sim, isso sim e o Jader que é essa pessoa chegou para mim e falou cara você quer ficar com esses com esses documentos fotografias até uhum. sim. É, você oferecer por exemplo para o centro de memórias ou para o próprio museu e tal eu Falei, Sim. cara eu quero né uhum. são peças que, que dá para a gente colocar lá tá. mas ainda não tem nada assim para falar que legal cara entendi então, mas você faça fez gusta. você tem alguma parte nessa nesse, nesse livro da Cia Moreira aqui não história? não naquela época eu uhum. ainda não tinha nem jornal quando ah quando foi isso, <risos> eu queria ter feito cara mas não fui eu entendi não nem legal. participei muito legal
1: que bacana uhum. É mais alguma tem coisa mais aqui que é
0: uma pergunta comprida e eu não enxergo <risos> é, é, cadê é, Desculpem pelo pleonasmo é, enfim consagrar o dar mérito merecido
2: idealizador do Vale da Eletrônica será que será que ele está falando do Paulinho Dentista é, é bom. Frederico de Toledo e isso o Paulinho Dentista é. o cara Paulo Frederico de Toledo eu, eu tenho eu tinha pouco conhecimento assim uhum. de, da pessoa dele eu lembro que ele era uma, uma pessoa que ele tinha muito do baracá assim o mesmo uhum. estilo do baracá uhum. é, ele, ele tratava muito bem criança assim então ele, você passava perto dele na rua ele, ele parava você para conversar como se fosse adulto e aí como você tá? tudo bem uhum. conta aí sim, sua vida tá? sim. e ele era uma pessoa assim muito engraçada e quando eu fui fazer esse livro aqui do Vale da Eletrônica sim e a, e a gente concentra a história, é, na maioria da, do, do, da obra, uhum. no Paulinho Dentista. Sim. Todo mundo que falava dele chorava, se emocionava, tinha que parar a entrevista. Porque ele era uma pessoa extraordinária, cara. Ele era uma pessoa é, uhum. visionária, incrível, assim, que enxergava mesmo à frente. Então, ele, ele sabia que ele teve essa ideia do Vale da Eletrônica... Sim. Porque ele era vereador, mas as pessoas ficavam pedindo favorzinho pra ele. Ah, me dá um caminhão, não sei o quê, me dá um caminhão de terra.
1: E aí ele ia lá e cedia pra, essa, pra esse pessoal e meio que se tornava popular, né? Da...
2: Ele falava assim, cara, é, eu tenho que fazer alguma coisa aqui na cidade para as pessoas falarem de ah, ficar me pedindo as coisas, eles podem comprar, sabe? <risos> e ele ficou nessa, nessa ideia. Ele ah, ah, bateu nele o um estalo e falou, pô, preciso trazer a indústria pra cá. Sim. Ele queria fazer um folderzinho, que ele, ele ia entrar meio de intruso numa feira de tecnologia Sim. e ia panfletar ele mesmo, já era prefeito e tal. Uhum. Então ele chegou, pediu para esse Graciotti eu fui até entre, é, entrevistar o Graciotti lá em São Paulo, que era o dono da maior agência de São Paulo na né, época, chamada MPM. O cara virou um monge, virou um eramita, sei lá, o cara uhum. usa uma toga hoje. <risos> de, de, é. e, e foi esse cara que criou o conceito Vale da por causa do, do Vale do Silício lá da Califórnia, né? Sim. E ele criou também esse símbolo que era uma. como se fosse uma pirâmide assim, né? Uhum. E que foi substituído é, Sim. recentemente. Sim. E toda essa trajetória do Palmeira Dentista de do zero, né? praticamente as maiores empresas que tinha em Santa Rita Era cooperativa, correio, supermercado, né? O cara conseguiu trazer no final da gestão dele 64 empresas. Nossa! Então ele fez uma, uma, uma revolução. Uma revolução, cara. Literalmente era... uma revolução industrial é, aqui, né? Uh -huh. E era uma coisa assim: é... então a pessoa saía da, da, da lida lá com o gado e ia trabalhar na indústria. Na indústria de eletrônica, soldar. Saía da fábrica legal. de calça jeans, que tinha Catrinca, né? ia fazer plaquinha entendeu? de circuito impresso. Então, foi uma... ele foi uma pessoa que revolucionou a cidade, assim, fez a cidade pensar diferente. Até essa coisa do hum. corporativismo que, existe, que existia, não sei se ainda tem, uh -huh. de um empresário ajudar o outro, porque naquela época não tinha prestador de serviço. Então, Sim. Tinha que, se você fosse fazer uma plaquinha de circuito impresso, você tinha que fazer na tua empresa. Né? Se fosse fazer soldagem, era lá. Se fosse fazer montagem, era lá. Sim. Todo o processo tinha que ser dentro de cada empresa. Então, uma começou a ajudar a outra. Até surgirem essas empresas especializadas. Que Sim. É hoje, né? uhum. Cara, mas olha que
1: interessante. Você tem um, uma, uma, um, um, um cidadão que era à frente do tempo também. Hum. Né? E, e, por exemplo, eu, eu, sei, eu ouvi falar dele, do Paulinho Lentias, mas eu não tinha noção do, da importância dele para Santa Rita, pra Santa né? Rita, né? Que é essa questão dele trazer a indústria para cá e justamente poder alavancar o vale da eletrônica, né? Porque assim, quando a gente fala vale da eletrônica, a primeira pessoa que surge na cabeça é assim: a Sinha Moreira. Uhum. Ela trouxe a, a escola técnica de eletrônica Sim. e foi a primeira do Brasil e tudo mais. E aí a gente não, não, não vê é, que juntamente com essa história, desse, juntamente com essa. Uh, uh, com essa revolução que a, que a Senhora Moreira trouxe, também teve a revolução que, esse, que o Como é que ele chama? Paulo, Paulo Diretista. G... É, Paulo Frederico Toledo. Né? É. Trouxe para Santa Rita. Então, é uma história que poucas pessoas conhecem. Eu, eu... eu acredito que quase ninguém, né? É, que eu cara. Falei toda hora, que
0: legal. Né? Eu, não, não, tem, eu não conhecia... Tem muita história guardada é, aí que precisa com ser certeza guardada, né?
2: Santa Rita teve várias ondas, assim, vamos dizer. Uh -huh. né? Então, você teve na primeira metade do século... 20, as escolas, a escola normal, o Instituto Moderno, sim. que eram que eram escolas, que o Instituto Moderno é onde fica o Natal hoje, era uma outra escola. Sim. E as instituições que deram um impulso educacional na cidade. Uhum. Então você teve esse 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 tempo todo aí até assim a Moreira voltar para Santa Rita, e ela começou a empreender as obras dela e perceber que ela precisava deixar um legado. Ela ajudava muito, assim. Ah, fazia reforma do asilo, fazia, ajudava uma, um hospital de São Lourenço, ou Campos de Jordão, se não me engano. Ela ajudava as pessoas daqui, formava, inclusive o Hermes Moreira. foi. Ela Sim. Que. Mas ela precisava deixar um legado para a cidade. E ela pensou até numa, numa empresa de, de, sei lá, uma indústria. Depois ela pensou numa, numa escola voltada ao setor do petróleo. Então foi um, um médico chamado Walter Telles, que tinha assistido uma palestra nos Estados Unidos com o Albert Einstein, que quando ele voltou para cá, ele chegou para ela e falou, não, o futuro vai, vai girar em torno da tecnologia. Aí falou, ah, é. Então vamos fazer uma escola de eletrônica. Aí teve essa passagem, depois disso, aqueles alunos que saíram da Et criaram o Inatel, uhum. uma outra onda, né? e a cidade ainda estava formando mão de obra que, fica, que ia embora. A pessoa, ninguém pensava em...
3: E, e se formar, e aplicar e, hoje, e ficar aqui
2: sim. porque achava que não tinha não tinha, futuro, eles, né? não tinha futuro então foi o Paulinho Dentista o responsável por dar esse start e cara, vocês podem ficar aqui tanto é que a Leucotron, né, é, o Dilson falou, cara um dia eu estava trabalhando em São Paulo e ele falou, por que, que eu tenho que estar em São Paulo? por que, que eu não posso estar em, no, no interior? Sim. a IBM ficando numa roça praticamente porque nada surgiu, <risos> né? É... Aí ah, ele teve essa, essa, sacada. essa sacada, cara. Que legal.
1: E o, o, como é que foi a ida da, da Senhora Moreira pro Japão? Porque porque é, dizem que ela foi pro Japão para estudar a, a escola técnica de
2: eletrônica. Não, não. Como é ela, que foi, ela, é? ela era casada com um secretário de embaixada, chamado Tunico. Ele era primo dela. Aham. Naquela época casava muito parente. Sim. Tá? E por o conta do trabalho dele. Uhum. Ele, ela começou a conhecer vários países. Ela morou no México, morou no Uruguai, morou nos Estados Unidos, morou no, e foi para o Japão. Entendi. Lá, é, ela nesses lugares por onde ela passou, ela percebeu diversas coisas que depois ela aplicou em Santa Rita, como esses monumentos que a gente vê por aí, o Santo Cruzeiro, a, a Capela de Santa Rita.
3: Hum. Tudo,
2: a, então, for, foram obras que ela empreendeu porque ela viu isso lá fora. Então, quando ela separou Desse primo dela, ela voltou aqui para Santa Rita e começou a fazer esse projeto de em, empreender e fazer a cidade crescer, crescer né? do, do, da maneira como ela enxergava que seria bacana para uhum. nós
1: nossa, então tem muito misticismo envolvido, cara, porque toda vez que me contava assim, se a mulher falava que ela trouxe essa parada do Japão Não. olha só, não então o Japão foi só uma coincidência do que ela, ela, ela foi casada aí com com, com, com a secretária de embaixada né? agora você
2: imagina se o casamento dela tivesse dado certo
1: Nossa, tá tenta imaginar
2: Santa Rita sem a Et, sem Natel nossa, sem a, a gente não estaria aqui hoje é, sem não, o Santo Cruzeiro. É, não, do, nós não cruzar, é. Sem a Capela de Santa Rita. Mas é, o que, que seria? Você perderia a identidade cultural da cidade. O Hermes não seria, não seria Perdero, brigadeiro, brigadeiro porque ela que mandou ele para estudar. Olha isso. Nossa, cara. A cidade seria praticamente uma roça. Né? É. Não teria nenhuma empresa dessas centenas, de, é, assim, dezenas de empresas sim, que tem. É, e
1: assim, é muito legal porque é, creio que seja justamente... Por ter essa pequenez né, da, da, que da cidade torna Santa Rita assim, né? que torna Santa Rita tão identidade cultural Exato. assim. E especial também. Exatamente, né? especial. Uhum. Porque é, se você for parar para pensar, como é que a gente teria a oportunidade de estar aqui trazendo a história de Santa Rita é, é com, com algo que, que fosse muito menor, sem tanta identidade cultural. Uhum. A gente consegue trazer essas informações justamente pela riqueza de detalhes de
2: informações, de acontecimentos que Santa Rita tem envolvido. Uhum. Eu acho que, você pega um evento, por exemplo, o Rectown.
1: O charme uhum. do
2: Rectown é o fato de estar numa cidade pequena. Pois dá dá para você transitar para É. gente. É, é. assim, Imagina
0: um, um Rectown em São Paulo. Isso não, é não. É, né? é, é é, né? E assim,
1: eu, eu... Teve uma vez que, quando eu fui... Uh, Vice-presidente do DA lá da minha faculdade, eu lembro que uma discussão que, que eu tive com. Uma discussão, um, um debate ali que eu tive entre os membros do, do DA é, foi que a gente queria tentar levar o Hacktown lá para Pouso Alegre. Mas aí eu parei para pensar assim, Mês, cara, o Hacktown não tem como ir para Pouso Alegre, porque é justamente por é, tá tudo é, muito próximo. Exatamente, né? essa proximidade. Essa, que facilita, as exatamente que facilita né? essa proximidade entre Você um. Sai de uma palestra, outro, aqui é... atravessa
2: a rua tem outra palestra. também né? Porque é um... na última edição do Rectal, eu estava uh -huh. ali no. Onde era o Libertas ali. Uh -huh. Aí eu estava sentado numa mesa, estava o Pena Schmidt, que é um produtor que já lançou o uh -huh. Rock Nacional anos 80. Foi o cara que criou uh -huh. uh -huh. aquilo. Tava o Gabriel Tomás, que era o meu ídolo da época do Autoramas, ah, tá? Nossa, Sim. Tava o menino do, que criou o João Roque lá em Ribeirão. Sim. Cara, ele tinha. Não sei se era o cara do Skunk lá. Muita gente, né, cara? cara? O pessoal conversando sobre. Ah, porque o Cazuz já falou isso pra mim. Blá. Caraca! Eu, aí, falei, cara, aí, cara, aí, eu, você eu não acredito que eu tô vendo que eu tô ouvindo isso em Santa Rita, saca? <risos> que
1: legal,
0: então, é Muito é, legal, 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 né, cara? Que não, isso, isso é uma coisa que o Raquel traz de muito bacana pra mim, né? Hum muita gente interessante com assuntos extremamente interessantes ah. que se não fosse eles virem da palestra a gente também muita gente não ia ter condições de buscar isso fora daqui Sim. Né? Ah,
1: ó, um exemplo disso foi o evento de ufologia que teve ah, que ah, você trouxe grandes nomes da ufologia brasileira para cá e tipo uhum. assim editores de revista sim. uma revista nacional de ufologia e tipo os editores vieram para cá ah, falar sim. então o, o Hacktown então. aproxima a uh, gente normal de assim <risos> celebridades do assunto entendeu? esse episódio eu é
2: achei muito legal cara ah. eu Fui lançar esse livro aqui na época né ah. e no, na minha palestra, no dia que eu fui lançar esse livro, não tinha ido ninguém ainda, cara. Estava quase na hora de começar e não tinha chegado ninguém. Uhum. Falei, cara, não é possível, cara, não vou conseguir trazer ninguém para a palestra. Quando veio, começou a chegar um monte de gente, era o pessoal do Conselho Jedi, saca, velho? Uhum. Aí eu perdi, falei assim, pô, é, tem tudo a ver com o, com o lance deles. Uhum. Eu não lembro se no dia anterior eu tinha conversado com eles se comentado sobre o, o livro... Uhum. Uhum. e por isso eles, eles falam pô, viagem no tempo eu vou, né mas os caras piraram na, na história nossa, né nossa, que legal que
1: legal, cara você é, tá porque bem. se você for parar pra pensar tem, tem a ver, né tem uma ligação ali entre a, a cultura Jedi e, <risos> e, 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 e viagem no tempo essa, essa interconectividade ali, né essa interconectividade é presente o,
0: queria mudar um pouquinho de, de, desse, ramo, desse ramo aí falar um pouquinho agora do seu pai, cara esse, é, seu pai é uma lenda de Santa Rita, né? É. Eu acho que por tudo que ele fez e tudo que ele começou. Como é que foi a história do carnaval?
2: Porque foi, foi ele, ele foi meio um precursor disso tudo, né? Então, o meu pai, ele, ele tem uma referência muito legal aqui na cidade. Uhum. É, principalmente porque ele colecionava imagens da cidade, né? Sim. Então, ele era um cara que tudo que acontecia, ele tava Fazia com a câmera vida, gravando. Né? Né? É depois as pessoas pediam cópia dos filmes, uhum. ele, na, minha, na minha casa tem milhares de horas de filmes, de tudo que tem a ver com Santa Rita, uhum. que foi ele que gravou, ele pegou de alguém e tal. E ele foi um cara que, na, na história de Santa Rita, ele teve uma, uma importância muito interessante, porque na, quando ele era adolescente, ele era jogador é, Futebol, do, time, né? do time industrial aqui da cidade, uhum. Depois ele foi jogar profissional fora, ele é, ganharam um o Campeonato Mineiro e tudo. Ah, ele jogou fora, então. Jogou fora, ele foi convidado. Teve um jogo que foi um amistoso do Santos do Pelé contra o time do Pouso Alegre, que ele era goleiro na época. E o time do Pouso Alegre deu um sacode no time do, 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 Pelé, do Santos do cara, Pelé. Paz, que isso, cara! Aí tava assim... Tava <risos> o, o time do, do Pouso Alegre tava ganhando de 1 a 0. Uhum. Aí... Chegou um momento lá que começou a chover, o Zeca, que é daqui de Santa Rita, atrasou a bola pro meu pai, parou na poça, veio, acho que foi o Pepe, sei lá quem, marcou ah, o ah, gol. Sim. Quando terminou o jogo, o Zito, que era o preparador físico e que também foi pra Copa, ah, foi lá no vestiário do meu pai e falou, cara, eu tenho um goleiro aqui, o nosso, que acho que era Wagner, é. ele tá com um problema de saúde, ele tinha câncer na cabeça. Hum. E a gente queria levar o pro Santos, cara. E, e ele, ele convidaram ele para jogar no Santos, no Pelé, e ele ficou com medo, não foi, cara. Não é possível. Ele ficou o resto da vida, não. cara. Até meu irmão fala, meu irmão já uhum. está até assistindo aí. É. Meu irmão falou, cara, toda vez que eu fico com medo de alguma coisa, eu lembro do meu pai lá, <risos> que foi convidado para o Santos e não foi, e, e aceito tudo que me convida, sabe? Olha, Mas aí para ele. Pra ele. <risos> que louco, né? Mas aí Calma. ele ele foi se envolvendo com a cidade, com essa uhum. coisa de fotografia, ele tinha uma coleção, ele doou 600 fotografias da, da história da cidade uhum. para o Inatel, né? Uhum. Sim. E ele foi se envolvendo com a cidade, ele, ele criou uma escola de samba lá na Rua Nova, hum. chamada Sol Nascente, junto com algumas pessoas de lá. Então, ele, ele, ele desenvolvia o projeto junto com o pessoal, ele colocava o, a escola na rua... Depois ele ajudou a popularizar aquele Bloco das Piranhas. Sim. O bloco famoso. das Piranhas. É. Bloco <risos> das Piranhas era um caminhão que o pessoal vestia de mulher é, e estava com o caminhão bebendo para lá e para cá. Uhum. E ele chegou e a gente montou um, um tri elétrico lá. Uhum. É, para brincar, assim, né? porque não tinha nada. Sim. Não ia ter democrático, nem rede, nem nada. Uhum. E o Bloco das Piranhas se juntou nesse ano lá no Bar de Mills com esse tri elétrico que a gente montou. Sim. E bombou, cara. Nos anos seguintes, chegou um momento lá, meu pai falou, cara, tá muito grande, eu vou... Que sair. Eu vou sair, que sair. <risos> sair, E continuou, o bloco das piranhas tá aí, né? Uh -huh. Que legal, cara, né? muito legal. E era
1: muita gente, mesmo. É, era, era muita né? gente, é, gente né? meu. Lembra que lotava a, a, a avenida, a praça, era, era lotado a, de gente, sim. né, cara? É, eu lembro porque eu morava ali em cima da Matreleferro. Ah, então, sim. ou seja, eu tava a, a minha casa era o quintal do carnaval ali, é, é, é. E, e eu lembro que a alegria que o pessoal ficava ali era algo contagiante. Eu, eu tenho muito boas lembranças do, do carnaval de rua daqui porque eu sentia que aquela galera tava ali
2: para ser feliz tá para cara? Curtir, pra né? se divertir cara, você, quer, você quer a fantasia mais fácil. Do que você pegar uma, um vestido da sua mãe, da sua irmã. ou colocar um vestido Colocar, era isso, cara. Era é uma isso, fantasia né? que todo mundo tem, sim, sabe? Sim, sim. Faz... Meu pai nunca pulou carnaval, nunca meu pai nunca dançou. Mas ele gostava da, da bagunça, sim, sabe, cara? E era na época, na época dele era ali na.. Dava volta na praça. Ficava o quê? Sim. No miolinho aqui, né? Sim. Até teve uma passagem interessante ah. do Picolé. Vocês conhecem o Picolé? picolé sim. O Colé é não, é outro. Ah, não, então ele, é... Ele, ele, ele. O cara foi dançar assim, bateu a mão na cara dele e. É voou confete, pá, isso aqui, foi para Faustão para o vídeo. Ganhou o melhor do ano, cara. Ah, meu <risos> que, que legal, né? aí. Que, que bacana, legal, cara. E, e,
1: e você vê que são pessoas normais, ah. <risos> vivendo situações normais, que fazem
2: a história de Santa Rita ser ah. o que é, né? Exatamente. Nessa cara. cidade, o que eu acho muito legal daqui, é. é que você tem acesso a tudo, cara. Você tem acesso ao prefeito, você tem acesso ao diretor do Inatel, da EF. Sim. Exato. Você consegue conversar com todo mundo, Tudo. cara. Sim. Por isso que o reptão acho que deu certo. Porque é uma cidade muito acessível. Claro. Eu lembro é que a gente estava lá no, no Floydianos. Aí o, um amigo meu de Porto Alegre falou: Cara, como vocês conseguem fazer esse negócio? falei assim: Ah, a cidade consegue fazer isso. Porque as pessoas se conversam, cara. Exato. Você chega no Floydianos. Todo mundo conversando, cara. Todo mundo parece se conhece, que, né? Parece que todo tem mundo. 500 pessoas e todo mundo conversando, Exatamente. Cara. É muito louco.
0: É, e é difícil você entrar lá dentro do Sojinhos, por exemplo, e não, conhe não conhecer alguém. Não conhecer, é. É muito raro, né? Uhum.
1: É, e eu acho, assim, que é, é, é uma conectividade
2: ali que se você não conhecer a pessoa, você acaba conhecendo ali na hora. É, é, meio, é meio que a se de Santa Rita, uh, sabe? É exatamente, Sabe quando cara. tinha barraquinha lá? Cara, todo mundo batendo papo ali, uhum. você se sentia bem, então vinha gente... Esse chama Santa Itense ausente, né? Você já tá deles, né? Então, é, as pessoas se reuniam ali, acho que virou uma. uma, uma Santa Rita tem um, um diferencial que é. O Santa Itense sabe muito bem receber as pessoas. é, São, isso, isso é. O bloco do urso, uhum. ele, eu acho que ele, ele se beneficia muito dessa hospitalidade que tinha em torno do carnaval por conta do Rio de Democrático. Sim. Sim né? uhum. Acho que eles cresceram até. Eu, não, eu posso estar enganado, assim, mas eu acho que o ano que eu ouvi falar do urso pela primeira vez foi quando deu uma chuva violenta. E o Democrático ia sair. Uh -huh. Ia sair na praça. Tinha até arquibancada lá, a gente estava transmitindo o carnaval. Ah, tá. Não uh -huh. chegou a transmitir nada porque choveu, né? Sim. Mas aquele ano alguém falou, acho que foi o Estevão, falou: cara, tem um negócio chamado urso aí que tá bombando aí, cara. Vai dar muita gente ano que vem. Aí no outro ano já, já começou. começou é. Já começou. E aquele né? ano foi no. No placar? Foi, 2... ali onde, foi ali onde tem aquele leãozinho ali na, na Erasmo Cabral ali. É... Castelinho? Castelinho ali. Isso, 2004 né?
1: É, foi o primeiro ano que eles foram pra lá. É, e deixa eu te perguntar: é, Essa questão da, da identidade cultural que o seu pai passou pra Santa Rita também, né? Por, por conta das fotografias e tudo mais, você pegou algum gosto pela fotografia também? Ou ficou mais na, na, na parte do jornal? Como é que
2: foi? Ah, eu queria ter mais técnica em relação a isso, mas eu fiz alguns projetos é, relacionados à imagem e tal. Uhum. O documentário Rua Nova, que a gente lançou ano passado, pô, foi super bem sucedido. Eu Sim. fiz junto com o Del aqui da, da Ralph Vídeo e com, uhum. com a Luqueta, né? Uhum. Uhum. E a gente remontou a história da, da Rua Nova inteira, mostrou aquele orgulho que eles... Que eles tinham em fazer os projetos deles, Sim, e a importância sem, né? deles para a cultura e a história da cidade. Né? Uhum. E são pessoas assim, extraordinárias, né? Uhum. E até então ninguém tinha contado a história deles. E Mas eles, isso você chegaram a divulgar de que forma? Porque eu não, não fiquei
0: sabendo desse, desse projeto. Ah, a, gente
2: pelo, a gente lançou pelo Empório de Notícias. Ah, tá. Eu lembro uhum. que teve assim, a questão de. Hum. 3, 4 dias teve mais de 30 mil acessos Sim. de visualizações do vídeo. Assim, foi um negócio que bombou mesmo. Entendi. É. Olha que legal isso aí, hein? Vamos ver se tem
0: mais algumas perguntas aqui. O Eduardo Adami está pedindo para parabenizar o Carlos por mim. Muito bom. Vamos ver aqui. Ouvindo atentamente a prosa interessante do amigo Carlos Romero. Uhum. É, tem uma galerinha falando aí. Quando acontece esse festival? Eu acho que ela é deve o... estar perguntando. do, Hacketown. do Hacketown, né? É. Você sabe a data da capital? É, é, geralmente acontece no um feriado, 7 de setembro, né? É, 7 de setembro, é. né? É, eu diria, eu, geralmente acontece no um feriado. Mas esse ano eu não sei como é que tá. O Carlos, o Carlão até não, não sei se vai ter esse ano. Você sabe se vai ter? Cara, você tá eu, sabendo? É eu eu tava coisa? achando
2: que ia ter, uhum. até virar o ano, cara. Agora eu já Agora tô. já não sabe.
0: Né? Eu já tô achando que ele é difícil. <risos> é porque tá complicado essa pandemia também. Já tá numa também. fase difícil, né? É muito difícil, né? Difícil, né? Uhum. né? Tá muito difícil, né? É, pergunte a ele quantos apelidos ele colocou na turma da Rua Nova.
2: Ah, esse é do meu, é do meu pai. Meu é pai, pai colocava apelidos. Ah. Cara. Ele colocou apelido na cidade inteira, ah, né? Então você. Celcim, é Mortadela, Caçapa, Breguinho. Ah, era seu pai que colocava Ele passarinho, rolinho. Né? <risos> tem o jacaré, o peru. E, que...
0: e esses vídeos que seu pai fazia, você já assistiu todos já ou, ou ainda não conseguiu? Então tem uma, tem uma etapa
2: da da gravação ah, dele, que ele usou um sistema que não é o VHS, fita de vídeo cassete. Ah, chamava Super VHS. Certo. Então você tem que ter o vídeo apropriado pra você fazer a... a hum, pra você pra passar, passar ele E isso. eu Entendi. não tenho esse vídeo, cara. Então tem muita coisa que eu não vi ainda. Entendi. Isso coisa mais antiga ou isso já é
0: os, os, assim, os últimos, assim, mais vamos recentes? Vamos colocar de 90 pra cá, sabe? Ah, nossa, é muita coisa, então. Caraca. É muita,
2: coisa. muita coisa. Você tem ideia de quantas horas de vídeo existe? cara Dizia ele que tinha mais de mil horas, assim, de, de gravação. gravação, né? É muita coisa, né, cara? Que interessante. É informação, né? Bom,
1: informação. Ah, pra galera aí do Facebook, que tá vendo a live com a gente, nós iremos ah, encerrar a live no Facebook e continuaremos lá no canal do YouTube. Beleza? Valeu, gente! Muito bem. Bom,
0: aqui, ó, vamos ver aqui mais algumas perguntas. Não, cara, fala um pouquinho pra gente, então, cara é a partir do momento que você fez esse livro do Vale da Eletrônica aí você pesquisou muito sobre as empresas daqui você pesquisou algum nicho específico ou falou com muitos donos de empresa como é que foi essa história aí de de conseguir essas informações todas
2: ao todo eu conversei com 87 pessoas no um projeto todo né uh -huh. e entrevistei essas pessoas junto com a Patrícia Vigilato que é outra historiadora aqui em Santa Rita uh -huh. algumas algumas entrevistas ela ia Fazendo e transcrevendo e adicionando na história em momentos específicos. né? Então a gente conversou com aquelas pessoas que são da primeira fase: Linear, Leucotron, Marcos, Gilson, Primeira leva, né? Primeira leva. Né? <risos> Fernando Pimentel, da Fini. É. É, tem, tem até o Mozart que está acompanhando. Ah, tem uma, ah, um trecho dele que sim. quando confiscaram a poupança. Ele é. chegou, por exemplo, e acabou tudo. todo mundo quebrou. <risos> Quando o Collor fez Quando isso Quando o Collor confiscou. Né? Uhum. E, e depois a gente foi conversando com as, com as empresas que surgiram através de incubadora. Uhum. Com esses mais novos, o Edson, o Cezinha. Sim, uhum. Esse pessoal que... Alguns deles voltavam, aí chegou um momento que eles nem saíam mais. Eles, eles já saíam do Inatel e já, já, já montavam montava a empresa. Que lá. foi um outro gatilho, Sim. né? Uhum. Sim. E a gente foi evoluindo, as pessoas que, que participaram do processo de incubação e tentando entender o que, que aconteceu nesse, nesse processo aí, que é bem difícil de entender, assim, Sim. não é nada muito digital, o negócio é muito orgânico. Mais analógico, assim, né? é.
0: E desses livros que você escreveu, qual que você acha que tem mais a ver com você, Carlos?
2: que eu mais gostei foi o Conexão, Hirschka, Conexão Hirsch. Foi o que eu mais gostei eu, eu sinto que a que quando eu lancei foi a primeira vez que eu lancei um livro por editora assim uh -huh. e tal sim e eu achei que o tratamento que eles deram em relação a, a marketing distribuição tal poderia ter sido melhor uh -huh. porque eu entreguei o produto pronto para eles eu fiz a diagramação contratei o capista é, escrevi fiz uh -huh. a a direção de arte, a, a revisão falei, cara, distribui agora, e nessa isso hora é achei que, que poderia ter bombado uh -huh. muito mais, cara, assim tanto que os críticos, que uh -huh. youtubers que fizeram resenhas tem lá no youtube, você puxar ah, tem, tem uns uh -huh. eles, hum. eles, todos falaram isso, falaram, pô, por que que esse livro não tá bombando, sabe, uh -huh. ele podia ter ido muito mais longe é, do que foi na verdade, Sim. isso e você vendeu quantas, quantas, é, quantos exemplares? Você sabe? Sure. Cara, a gente foi bem menos que os, do que o Almanac. E o outro é lá, mesmo. uns 500, 600.
0: E olha que Caraca, interessante. Um porque foda, é, é né? exatamente isso que eu ia falar. Eu, eu não li, eu quero Fala. ler. Inclusive, agora eu quero ler, quero comprar pra ler. Porque só o que você falou da história do menino já, é, já, já, já me é. deixou, assim... Sabe quem comprou? Foram as
2: pessoas que me conhecem, cara. As pessoas então. a, eles acompanham o ah, trabalho do fora. tava sim. deixa eu ver o que esse cara escreveu, tá? sabe? Tá. Até teve uma história que eu achei muito bacana, um, uh -huh. um lavrador, assim, não sei como que ele chegou no livro, como que ele, onde ele comprou, porque na época eu vendia e né? Uh -huh. E ele queria saber da história, cara, o que que... O que, que você quis dizer com aquilo? Foi isso? Ele fez isso? Que ele, legal, ele, ele Meu caso, assim, foi te questionar. Ele era tão simples, mas tão simples que ah. ele foi com a mãe. Ele era assim, devia ter uns 45, 50 anos. Ele foi com a mãe e com a irmã dele, porque ele tinha vergonha de, de, e de ir, ir sozinho, lá no tutorial né, e ir sozinho. Que legal. Cara, assim, hoje foi o melhor feedback que eu tive. Foi, foi desse sim. cara, cara. Eu falei, que, putz, esse cara entendeu direitinho, cara. Uh, <risos> Chegou
1: a, nele já. A conectividade é. ali da história E olha lá, ó, tem gente perguntando Esses livros estão à venda onde? É uma, uma moça de Brasília
2: Cara, eu acho que hoje o mais fácil De encontrar esse livro é na estante virtual Mesmo e usado Porque Aham. Esses livros novos eu, eu não sei nem se a editora ainda está vendendo Esses livros Entendi. É, é A editora é Pena eu sei que pelo, pelo estante virtual tem os Sebos, né? Que ah. o pessoal vende os livros. Tanto o Amanac o, o 1, que eu não tenho mais, quando eu quero dar de presente, eu vou na estante virtual, compro usado e mando
0: cara. Ah, Olha e, só. E, e esse Conexão Rio também você acha que você
2: só consegue na.. Eu sei que na estante virtual tem, estante mas virtual. eu não sei se na, na, na editora ainda
1: tem. Entendeu? Como é que chama a editora? Penalux? Penalux. Penalux. Tá. Legal, cara. Bacana. Bom, a gente tem que conseguir esse livro aí, né? É. Vamos, vamos, vamos... E tem alguma
0: história dele que você consegue contar rapidamente pro pessoal aí? Ah, alguma ok. parte da história que seja bem interessante? Eu... Dá um spoiler aí.
2: <risos> ah, cara, deixar o, povo com o legal desse, desse livro ah. é que... É um pouco do que eu fiz depois, que a gente pode até comentar, que é do Memória Santa Ritenses, que são essas plaquinhas Sim, que nós a gente espalhou pela isso. cidade. Ah, é verdade, cara. Esse é. dia eu tava passando, eu
1: tava passando ali. Por, por, não lembro por onde eu vi essa plaquinha e falei, cara, que interessante, isso aqui conta a história de Santa Rita. É. E fazia muito tempo que eu não, não,
2: não via essas plaquinhas. Ah. Que legal, cara. Esse, <coughs> esse livro ele, ele acontece numa Santa Rita que eu chamo de Capituva. E nos anos 70, porque eu não queria que os caras resolvessem nada pelo celular ou pelo computador. Uhum. Eles tinham que transitar pela cidade. Oh,
1: e, então, no, na
2: plataforma que a gente criou para divulgar o livro, tinha os pontos onde o personagem tava e tinha QR Code, onde você ia lá e tinha trechos da obra e que nossa, eram lidos lá que cara. legal! E, e, e quem
0: que deu essa ideia do de cortando desse QR Code? Ah, fez, eu foi eu mesmo. Foi você mesmo é. que criou eu isso. Eu
2: montei ah, lá a, a página e. É. E distribuí esses QR codes, uhum. dei uma mudada na minha voz pra aparecer um negócio mais... <risos> então tinha lá no túmulo do, do coronel Joaquim Inácio, que é o coronel que aparece no começo, uhum. tem da, da milagreira, que é a Mariana Borges, que eu, eu chamo ela de... Ah, esqueci o nome. <risos> Iracema Anastácia, que eu chamei ela. Ah, e, e tinha esse trecho na milagreira, que é o primeiro... O primeiro fenômeno que acontece na, na, na obra é esse. O, menino, o velho chama o menino, coloca a mão em cima do túmulo. Ele ele põe a mão e vê a milagreira na cidade. Era uma mulher que existiu. ele chamava ela de Mariana Gato. Tanto que no túmulo dela aqui em Santa Rita, agora não mais, depois que eu publiquei um texto falando sobre isso. Mas era cheio de gatinho de porcelana. Porque eles chamavam ela de Mariana Gato. Só que ela odiava esse nome, entendeu? Então, na história a hora que, que ele tem aquela visão, ele pega os, os, os gatinhos assim e joga no chão, porque ela, ela detestava aquilo. Nossa, que fantástico. É, e aconteceu velho. esse lance mesmo, ela, ela detestava isso e, e eu faço a descrição de quando ela morreu, que é, uhum. ela era uma senhorinha que morava numa casa de pau-a-pique aqui na cidade, ela tinha uma lamparina a lamparina caiu, queimou a coberta dela, pôs fogo nela e na na, na casa. Nossa não, Tem várias conheço. histórias, por exemplo, lá no, no museu que é onde eu trabalho hoje, Sim. onde acontece, acontecem várias passagens. Uhum. Uma coisa interessante é que eu, eu faço o, o menino, o Rich, pegar uma, um canivete e ele fica fincando o canivete, uhum. assim, até que a lâmina solta e fica presa no, no tronco. Uhum. Mas aquilo ali, na verdade, é porque eu não sabia se a história ia ter fim ou não. Falei, cara, se eu chegar lá na frente, eu, vejo, eu, vi, eu percebi que a história não tem fim e não sei como terminar,
3: uhum.
2: eu volto aqui e faço o menino pegar o canivete e ele se projeta pra algum lugar, entendeu? E acabou que o canivete foi <risos> lá. Que, cara, que é isso, cara?
1: glow my mind, tá ligado, cara? Nossa, que fantástico!
2: O cara cria uma âncora lá atrás pra fazer... Nossa, eu falei, fantástico! Falei, cara, não sei, se eu vou, não sei se essa história vai... Eu, eu tava escrevendo, eu acordava cedinho e ficava... Entrava em, tipo, em transe. Em transe, assim. Literalmente em flow. Cara, é. teve um dia assim que é. você começa a sentir o cheiro do ambiente, coisas, das também. coisas e tal. E eu, era, um, era uma, uma, uma passagem tão pesada que, pra quem leu, não, nem pensou nisso, nem percebeu. Mas pra mim era. É. Cê, se você fala de um ambiente que é um sanatório, Sim, você tem já, que imaginar, já, cara, é se o chão tava sujo, se o óculos do cara tava sujo. Uhum. Saborrendo, como eu escrevi lá. Se, Sim. se o menino tava suando, se a roupa dele tava rasgada, você tem que imaginar tudo. Nossa! Essa é riqueza de detalhes me faz. Na hora, na hora você né? vai e escreve, aí eu fazia assim, tava tão pesado que eu entrava, escrevia, correndo e saía, entendeu? E desligava o computador. Nossa. Aí no outro dia eu voltava para fazer a mesma coisa. eu sempre fazia assim: eu vinha, li o livro inteirinho. Até onde você parou? Até onde eu parei, aí eu escrevia mais duas, três páginas e, e parava. Porque se eu não fizesse isso, eu perdia o ritmo da história. É, o um fio da meada ah, ali, né? né? O jeito de escrever. Eu, eu tenho uma trilha uhum. que eu montei na época, tá até hoje no Spotify, é, que, é, que são as músicas que eu tava ouvindo na época pra, pra manter o ritmo da narrativa, entendeu?
0: E, e que tipo de música eram essas aí? Ah, bem...
2: Bem sombria, assim, bem... Bem dark, né um, nem nostálgico Pra assim, um clima, assim. pra dar um, né? É, pra, pra me transportar mesmo pro lance, entendeu? Nossa, cara.
1: que legal. E da onde te surgiu a ideia de fazer essa viagem no tempo?
2: Cara, eu, eu adoro a viagem no tempo. Cara. Tem duas coisas que eu amo, que é... é arqueologia, por causa do Indiana Jones. E eu assisti Indiana não... Jones... Cara, eu quero, eu quero fazer arqueologia, eu quero ser... Arque... A minha mãe falava assim, pô, não tem mais nada pra descobrir não, pra descobrir tudo aí toda vez que eu encontro alguma notícia que alguém descobriu alguma coisa no mundo eu falo aqui, mano ah, é, 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 é. e, hum. e viagem no tempo, de volta para o futuro, né, cara uh -huh. que bacana oh, tá falando aqui, ó é,
0: Inhachica inha, inha foi a mesma coisa que o Eduardo pôs tem alguma coisa sobre em Inhachica
2: inha é, em relação a, a a essa obra, uhum. eu não sei se é sobre isso que ele está comentando, é, mas ele, ele que... pôs solto aqui em Eu eu peguei um, uma revista muito tempo depois que eu escrevi o livro e uhum. a primeira cena do meu livro é o, o menino está de frente para o túmulo do coronel e ele uhum. pega e fala assim, não tem nada aqui, você está no lugar errado. Ele fala assim, como, como assim? Não, isso o que você está procurando que são as energias não estão mais aqui. Aí o menino falou, você deve estar tá louco. Muitos anos depois eu fui ler uma, 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 uma notícia sobre a Inhaxica
3: uhum.
2: e quando um jornalista foi fazer uma pesquisa lá em 1800, 1985, uhum. ele estava fazendo uma pesquisa no túmulo da Inhaxica e alguma pessoa falou exatamente a mesma o eu mesmo tipo diálogo com ele. cara, cara Eu peguei a foda. revista, só na Manchete, peguei a revista Manchete Coloquei o trecho e coloquei o meu livro depois Caramba, do lado. Ah, é, tô, tô ainda. Uhum. Né? Mas você, você, você acredita que isso tem alguma ligação cara, com, uma, com, com não, eu acho sobrenatural? Que, talvez eu, eu lia muita revista quando era criança. Talvez eu tenha lido isso tenha ficado no meu inconsciente. Assim, e, ah, tá. Você acha que pode e, ter sido um, pode, um déjà vu de repente? É, assim. pode. Tipo, eu tava pensando em alguma coisa para começar o trabalho isso, ali. O inconsciente assim, foi lá atrás foi, foi 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 e buscou esse diálogo, cara que loucura isso mas ali que o lance que essa coisa isso, começa é. aí, né? É. Que, que também dá pra você colocar muitas ah. histórias que são impublicáveis ou uhum. quando você troca o nome é ficção né <risos> Aí eu, eu vi muita história que eu não podia colocar no empolho Então eu coloquei no, no livro, no livro. No livro. Se alguém perguntar eu vou jurar é. eu vou é. eu Segredos que a oh. gente só conta no podcast então, tá. Aqui nesse prédio é. torre, torre de Pisa que tem aqui do lado
0: ah. disse, Torre de <risos> Balança mas não cai é. Espigão é. Ele é torto, né, torto, ele é meio inclinado é. Dizem que é a, per a
1: perspectiva só da. É. É. Não sei mas ali tinha um, tinha um cinema,
2: uhum. e numa das passagens, Nossa, o personagem sim. vai com a namorada dele pro cinema e, o cinema, e ele começa a ter visões, tanto de filmes que estavam passando, quanto de coisas que aconteceram, sim. e um dos, um, dos, um dos episódios que aconteceram aqui, uhum. é que pegou fogo no cinema, e o pessoal teve que sair pelo enchente que estava acontecendo no fundo do cinema, o pessoal... Teve traumatismo um foi... Nossa! Nossa cara. E meu avô tava só que meu avô era lavrador lá na Bela Vista. Ele, ele plantava uhum. alho
3: uhum.
2: e vinha vender na frente do mercado porque ele não tinha grana nem para alugar um box. Sim. E nesse dia, ele tinha feito a venda dele ele estava com um revólver no bolso
0: uhum.
2: para poder viajar, para poder atravessar a serra sem ser assaltado. Uhum. E ele... A hora que ele sai correndo do, do cinema, o revólver cai e ele volta pra buscar. Isso tem no livro. O meu, meu personagem, ele vê um, vê um, um senhor, boiadeiro, sei lá, entrar, derrubar o revólver, pegar no pé dele assim e sair, sacou? Que
1: loucura, Ó, Tem uma pergunta aqui do Eduardo. Eu, eu fiquei cara. Não,
0: cara, eu, <risos> Não, tem, cara, eu estou, preciso ler esse livro. Eu tô estou abalado. vou nem essa noite. É, é, uma mulher do Balai do, é, do
1: bairro atual contar ah, uma história pede, sobre uma mulher do isso. Balai pede para o Carlos
2: contar sobre a mulher do Balai, o <risos> nome do bairro atual então é, o Balai tem várias teorias que, hum. que falam sobre a, a história dele é um dos bairros mais interessantes de Santa Rita uma vez eu e o Carlos Henrique a gente levou um, um escritor americano ah. O, cara era, o cara fez a campanha do Obama, do Reagan, da Caraca. Apple. E a gente levou o cara lá e ele falou assim: isso aqui é o Álamo. Ele falou. Porque parece um lance meio de velho oeste, assim, sabe? E ele. E ele ficou encantado com a, com a riqueza do bairro. E lá, uma das lendas que eu particularmente.. não Ela não existiu, assim. É uma história de uma, uma assombração que aparecia no balaio e. Toda vez que eles tentavam cercar essa mulher que tava com o balai na mão,
3: uhum. ela
2: saía dando cacete na, na galera. Cara, Eu... que loucura. Mas assim, é... a intenção de, de pessoal muito que ficava popular, ali, né? muito popular, de pessoas que ficavam ali contando história para entreter numa época que não tinha uhum. rádio, nem TV, não nem Não tinha nada. internet para é. você é. Ali, 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 né? ali. no balai o Dom Pedro já ficou hospedado ali, sabe? A princesa O que era. é isso, cara? Ali tinha um comendador chamado Custódio Ribeiro. Que é o nome da rua Que inclusive. É. Né? Se você quiser ficar na casa do comendador, é, é só você entrar no, no Booking ou no Airbnb, Airbnb, alguma coisa assim. Tem a casa para alugar para o final de semana. Eles mantiveram do jeitinho que era antes, e você consegue ficar na casa do comendador. Mas aonde é onde isso? Lá no final do balaio. Pouco ah. antes de chegar na fazenda do, do César, lá... Sim. Como chegou a fazenda? Ah, o, o nome eu não sei. Esqueci.
0: O nome eu não sei, mas a assim Cara, mas César. é
2: muito legal essa experiência que tem na cidade. Uma fazenda não, do século XVIII. Eu não tinha assim. ideia disso. E Dom Pedro ficou hospedado nessa casa junto com a Princesa Isabel. Eles iam fazer é, é, viagem para hum. Lambari, esses lugares hum. onde tinha águas, distâncias uh -huh. e tal... E eles ficavam na casa do comendador, que era uhum. o título dele era Estribeiro Morda do Imperador, alguma coisa assim.
1: Mas aí como é que, por exemplo, deixa eu só entender o comendador, ele, ele, ele morava aqui em Santa Rita? Como é que ele era? Ele era, era, um, era santarritense? Ele era um
2: fazendeiro. Ele era, imagino que ele, que ele, que ele tenha vindo do, vindo do Rio de Janeiro, ele era um fazendeiro que passou a residir aqui onde viria a ser Santa Rita. Entendi. É uma das As pessoas... As aqui, né? É, tanto, um, uma das peças mais interessantes que a gente conseguiu do museu é uma Santa Rita que foi dele, que é mais antiga do que a cidade, saca? O século XVIII que a gente vai levar para lá. E, e esse cara, ele era a pessoa mais importante que tinha na... Ele era tão importante que na época dele não tinha Santa Rita, nem Ribeirão do Mosquito, que era o primeiro uhum. nome da cidade, uhum. mas tinha nos mapas, principalmente os europeus, tinha escrito balaio, que era por causa das terras dele <risos> estarem lá. Nossa, não tinha, não tinha Santa Rita, tinha balaio. Meu... O balaio, Santa Rita começou <risos> no balaio.
0: Começou
2: então, é. né? Que engraçado, Santa né? Rita Como... começou. Dizem que Santa Rita começou ali onde o eu pesqueiro eu tô à toa, onde o Fernandes Ribas... Uhum. É, era o, era o dono das fazendas ali, pro lado do Vintem. Então, né? Mas ali tinha alguma sede, alguma coisa assim? A, a, o que leva a crer que, que, que o primeiro local onde Santa Rita cresceu foi lá, uhum. porque a pia batismal da cidade ficava lá. E geralmente, como não tinha capela, não tinha igreja, não tinha nada, era lá que as Fazia crianças batizado. eram levadas a fazer o batizado ou seja, o lugar mais importante da Essa. época na, na cidade. Que legal isso. Cara, eu tô, né? tô, tô em choque. <risos> Não, cara. Choque eu, eu sabia
0: que ia vir muita história legal. E sobre essas placas que você falou? Ah, tá. Como é que é essa história aí? Como é
2: que você pensou Caramba. nisso? Da onde surgiu? Eu tô com essa ideia há muito tempo, e só agora, é, uhum. quando o professor Vander é, assumiu e tal, uhum. eu tive, ele me convidou para participar aí da Secretaria de Cultura junto com o pessoal o Janilton Dais, a Jéssica, o Leuzinha. Pessoal muito bacana. Uhum. E a gente.. Eu consegui prender isso aí através do apoio do, do, do Janil. Sim. Mas eu, eu tava em Ouro Preto há uns 10 anos, uns 10 anos atrás, eu esperando a minha esposa fazer uma, uma compra de bijuteria. Eu não tava aguentando mais, velho. Tava, Tipo, sabe, mulher, quando vai compra, uhum. não... Que entra e não sai mais. Não lugar. sai mais. Eu tava sentado no Alpendre, assim, cara. Eu olhei do lado assim, aqui foi preso Tomás, Antônio Gonzaga, não sei o quê. Cara, velho, o Inconfidente morava aqui, véio, na casa onde eu estou, sentado. É. Aí eu fiquei Nossa, ali e falei assim: que legal. Aí, aí eu falei assim: Cara, se não tivesse uma plaquinha aqui contando isso, eu nunca ia saber. Cara, que você visitou o lugar? Que local. eu visitei. Aí eu pensei a mesma coisa em Santa Rita. Eu falei: Cara, Santa Rita, se você passar pela cidade, é uma cidade comum no Sim, dia a dia, não tem, nada se você demais, tem evento. Né? Uhum. Mas se você contar a história das pessoas que passaram por aqui. Você pode contar a história da enchente, você pode contar a história que teve um cinema, teve um astro da, do rádio. Uhum. Você descortina um universo para a pessoa. Sim, você mostra ali a cultura, a cara é, de Santa Rita. É né? uhum. Uhum. O diferencial desse projeto, que, que eu não conheço em outros lugares, é que o QR, o QR Code que tem nessas plaquinhas né, uhum. espalhadas pela cidade, ao todo serão 200 plaquinhas. Certo. Já tem 100 instaladas e 50 prontas para para ser instalado. Uhum. Com esse QR Code, você consegue... É, você passa em frente à casa de um cantor de Seresta dos anos 60, 50, tá, ó, 40. Aí você vai lá, coloca o seu celular lá, você consegue ver o cara cantar, saca? Você Não pega um registro de áudio.
0: Você... E, e esses registros, como que você conseguiu, cara? Isso aí, coisa
2: que... Esse, esse por exemplo, uhum. desse cantor, o é, é... Zimbo Silva, que era Sim. cantor de Seresta, uhum. eu entrei em contato com a família e falei, cara, eu preciso... De registro dele cantando, porque todo mundo pergunta dele. Uhum. É um cara que marcou a cidade nos anos 50, por ali. E ninguém mais mora aqui hoje da família. Não, foi todo mundo, foi embora. Todo mundo embora. Não, tem alguns parentes, sim. Tem uhum. alguns parentes sim. Tá. Uhum. Aí eu peguei esses registros. Aí, eu, por exemplo, eu tinha o, o vídeo do enterro do Delfi Moreira. Então se você chegar lá na, na casa do Delfi Moreira e colocar o celular ali, hum. vai aparecer um vídeo que você tá de frente para a porta da, da casa do cara e você vê o, no vídeo você vê o caixão dele saindo assim, com o Joaquim Inácio, Chico Moreira, carregando o caixão do cara, saca? Véio? Então você, ah, você... A história é viva. A história é viva, você consegue ter acesso instantâneo ao... é quase uma conexão Hirsch turístico, tá Que legal né? isso, que sacada que você teve, cara.
0: Oh,
1: oh, oh, Muito...
0: Muito bacana mesmo, né?
1: Não, bacana é, é pouco, isso é, é algo <risos> uh, é, é, que, assim, que está, extrapola qualquer uh, a manifestação cultural. E, e é muito uh, incômodo para mim... Uh, Saber que as pessoas não, não se interessam por isso. Ou eles não conhecem isso. É. Tipo, o cara precisa conhecer, velho. Você tá pisando na terra de <risos> onde a galera já pisou há muito tempo, fez muito mais história que você. Então você é, é
2: obrigado a saber disso. Eu acho que as pessoas precisam entender quem passou por ali antes, cara. Até para dar valor, sabe? Sim, Sim. Se a maioria,
0: por exemplo, o museu. eu realmente não conheço o museu aqui. Mas toda vez que você vai viajar para algum lugar que se você é. nunca viu, onde você vai? Ah, vamos no museu. E por que, que você não vai na sua cidade para saber é. como é que é? Né? Então, esse tipo de coisa, eu acho que falta um pouco na cultura, hum. não na não cultura de Santa Rita, mas na cultura
2: da população tá. mesmo. né o museu lá, a gente tá, tá em reforma já faz algum tempo. É, a gente está trocando o piso, pintor, acessibilidade. Uhum. É um trabalho de, de atualização de acervo. Então a gente está trazendo, praticamente duplicando a quantidade de peças que tinha no museu. Que legal. E vai, vai existir uma plataforma de suporte, uhum. uma, uma forma, né, através dos conselhos de turismo, de patrimônio, das pessoas fiscalizarem o trabalho de quem está lá. Então eu quero que, uhum. que esses conselhos vão lá e falam, cara, isso precisa ser melhorado. Sim. Essa peça aqui está faltando, e aí? Entendeu? Para as pessoas ah, não terem medo de fazer doação. Entendeu? Sim, que
0: bacana. E, e nessa ideia que você teve das placas, ainda faltam algumas né? Ah. para colocar, vai ter algum mapa? Ah, tem sendo lá. assim, ó, tá lá. Já.
2: cada ponto tem, tá tem uma placa, Nosso já, exemplo, já existe um mapa vetorizado, então você pode ampliar ele ao infinito, que ele não distorce. E ah, tá. Tenha 100 os primeiros, 100 primeiros pontos. né? Uhum. Então, então a pessoa pode baixar o PDF, você pode imprimir isso aí, por exemplo, uhum. na cruz. Ah, então. Sim.
0: Mas vocês chegaram a pensar em fazer algo, é, tipo alguma placa, fazendo os pontos para colocar, por exemplo, na entrada da cidade? cara, ou, isso um nunca eu nunca pensei, na, não, mas uma entrada, ou na legal. Praça. Excelente, muito legal. Entendeu? Porque é, eu, eu acho que é interessante, é, né? Por exemplo, na é praça de Você põe e faz um, uma Boa, placa é grande, grande, né? Excelente. com o nome, com. Ó, em todos os lugares, é, né? da 1 tá. até a 200, por exemplo, é Muito Não sei. legal, muito
1: legal. É, Talvez você assiste, é tipo assim, né? conheça a história de na em sim. Vá sim. aos lugares, escreve o um QR assim. Code, uhum. Vá, tá, Eu, aí você nomeia os lugares. Cara, isso é até interessante para a população, porque aí nomeia o projeto, né, você dá sim. visibilidade para o projeto. É. Eu coloquei
2: lá nesse, nessa plataforma uhum. vídeos, áudios, é, registros e tal, e documentos em Word, Dezenas, cara, sobre tudo que você pode imaginar em Santa Rita, tá lá para a criançada fazer, fazer pesquisa. Nossa, então, se a criança... Ah, quero saber sobre determinado assunto. Ela entra no memoriasrs.com. Sim. Ela entra lá escreve. Ah, quero saber sobre comendador Custódio Ribeiro. Já ah. aparece o documento certinho sim, formatado sim. em Word. E esse documento a criança baixa e já imprime e... e Coloca na pesquisa escolar dela.
1: Gente, bacana. Ah, não, isso é muito legal, Espera aí que eu vou, vou botar o nome legal. desse site aqui. Como é que é? Memória. SRS. Isso. O... O... O...
0: Rodrigo, você não coloca isso na descrição pra gente do vídeo? Que aí depois todo mundo consegue acessar, né? Eu acho que o... fica bem bacana. Memória .com, .com. .com.
1: Beleza. É, porque aí eu acho que já consegue acessar, né? Olha que legal, e já abre uhum. o, 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 diretamente no, no link, cara. Diretamente legal. no link? É, a, é a, a, ele vai assim, ó.
0: Legal. Ó, então, pessoal, quem Olha quiser, só. né, eu acho que já ah, pode... Assim, você consegue baixar o um aplicativo Na descrição lá, aí do, do, do nosso vídeo ao vivo aí, você vai ver que tem o link, então você já consegue acessar para ter essas
2: informações aí. Que legal, cara. É que muito legal, legal. mesmo, O que bacana né? é baixar o um aplicativo que tem lá, lá no, na página. Uhum. Baixa o aplicativo, você clica aí, uhum. o íconezinho fica no... O celular, claro, você está querendo fica fácil. alguma coisa?
3: Rápido, né? Tudo que eu, praticamente tudo que eu sei está lá, entendeu? Que
2: Nossa, legal, cara. Que legal, eu, falei, que legal. eu comentei com o pessoal lá da prefeitura, eu falei, cara, é. eu consigo fazer até 200, mas mais do que isso... <risos> já, tem tenho que, dar uma é, falar, já tem que começar a terceirizar <risos> o serviço aí, né, cara? É, não, mas, mas que é legal. É isso mesmo, cara. que Não, isso não, que, é porque eu já não sabia mais o que... Ah, ah não mas... sabia mais o que colocar. O que colocar. Entendi. As 200 histórias já estão lá, só não tem as, as 200 ah, placas. Né, ah, que legal.
0: Então Hoje já está tá tudo no, nas uhum. nuvens, né como diria. Muito
1: legal. Que legal. É, e deixa eu te perguntar, essa... Uhum. essa uh, é, como é quero. que eu posso dizer? Habilidade? Facilidade? Que dizer. É, essa proximidade que você tem com a história de Santa Rita né? É, porque você foi um tempo para São Paulo, depois voltou para cá. Você acha que essa proximidade com a história, ela veio ao longo do tempo, né? Até com a construção que seu pai te, te mostrou, vem de um interesse desde criança. Como é que foi isso?
2: Cara, eu acho que começou quando meu avô morreu. Eu estava começando a ficar amigo dele, sabe quando você tá começando? Aham. Deixou de ser criança e passou a ser um parça ali. Aham. E ele morreu. E eu comecei a tentar descobrir coisas que me contassem quem é, quem tinha sido meu avô. Aí eu descobri que ele tinha ido para a revolução, ele tinha sido cabo telegrafista durante a guerra entre Minas e São Paulo, então ele participou de que Batalha do Tanto é que as peças dele, capacete que ele tomou dos paulistas, diário de guerra, tudo tá lá não vai estar tá no museu quando ele for reaberto, é, entendeu? Eu consegui inclu, inclusive projéteis que foram encontrados dentro das trincheiras de Minas e de São Paulo porque um, uma pessoa que eu conheci eu vi uma reportagem sobre uh -huh. isso e entrei em contato e ele conseguiu para mim as, as balas projéteis e tal. isso foi da Revolução
1: de 30? Da, da A Revolução de 30,
2: com, é. Que... Coisa.
1: A República do Café do Leite ali, né? Uh -huh.
2: Ele foi com um detector de metais ali e foi conseguindo encontrar as peças. Caralho que escada, olha isso. Mas, estar...
1: e, e deixa eu te perguntar é, é, só uma curiosidade agora aqui uh, é, é possível que aqui tenha muitos é, objetos ainda que a gente não tem conhecimento que estejam enterrados ou
2: alguma coisa desse tipo nessa área ah. Serra da Bela Vista Bom Retiro uhum. é, na saída aqui da cidade Sim, é, na Pedreira ali você dias da frente um pouco ali com certeza tem com certeza tem
1: que legal. Fica aí a dica para quem quer ter uma proximidade a mais, sejam uh, seja um caça tesouros
2: <risos> e ajude, né? E ajude o museu. O, uma uma dica é o seguinte, os, os índios eles trafegavam, eles, ah. eles se movimentavam na cidade ah. pelo alto das montanhas. Então, então eles, no, no alto do sal, é ali, é uma coisa, é ali né? Pode ter coisa, Deve ter perto coisa, de né? cachoeira, perto de uhum. riacho, de rio. Essas peças do Bom Retiro que a gente pegou para analisar, Sim. eles foram elas foram encontradas na perto de uma cachoeira que tem lá em no Bom Retiro. Provavelmente paravam para tomar banho, beber água, algo de é
1: de do tipo, a dia deles né? ali né? Mas a geografia do, de Santa Rita é, mudou muito, por exemplo, é perpassando todas essas etapas, né? Desde os índios até o, o Manuel Cajanoveva, depois uhum. o Francisco Moreira, e Francisco Moreira não, perdão, Coronel Francisco Moreira é, da Costa, e agora nesses nessa geografia atual que o Santa Rita tá, mudou muito, teve muita mudança.
2: Assim, do ponto de vista do centro da cidade, era a cidade era um pântano. Então, quando eles foram fazer o aterro da cidade uhum. Diz a lenda: algumas pessoas contam que existem casas debaixo das casas, porque é, era, muito baixo, fizeram a mesmo, terra, era né? muito baixo, então uh -huh. a cidade alagava o tempo inteiro. Era uma várzea aqui. Uh -huh. Então, tá não sei se vocês velho. sabem da história? Uh -huh. Vocês conhecem o Morro dos Guichos? Não. É onde, é linear, não. onde foi alinear CP1, é hoje ali, Sim. O CP1 ali. Sim. Atrás do CP1 era um cemitério, Aham. tem uma montanha que dá Sim. Que, que faz é, limite com a Rua Nova. Aham. Um o irmão do Chico Moreira, Delphine Moreira, chamado Tunico, ele foi ao, à Alemanha sem falar uma palavra de, de alemão. De alemão. Ele fez duas, pelo que eu saiba, ele fez duas viagens. A primeira para trazer uma, uma hidrelétrica. Ele negociou com o Siemens, o, o Siemens o lá criador. criador. Nossa! E trouxe para cá a hidrelétrica, que é onde eles falam na cachoeira da, de na uh -huh. né? Uh -huh. Virou a Sul Mineira depois. Sim. E também a, o esguicho. O que, que era os guichos? Era um motor que ficava ali onde é a padaria Itajubá. Esse motor puxava a água do rio jogava numa uma bica uhum. naquela montanha, aí virava um barro, eles colocavam numa uma calha uhum. e essa calha ia deslizando ali o, o barro e uhum. ia jogando aquele barro onde é o hospital, essa região do supermercado Alvorada Nossa. e foi aterrando a cidade.
0: Que legal. Isso Nossa, foi agora,
2: que... 1900, década de 10 para 20 ali, entendeu? Nossa, mas então tiraram bem terra dali, ah. né? Você vê, passa ali pelo ali atrás do, do colégio tecnológico, do CP1, ah, né, onde foi a Linear, sim. olha aquela montanha, ela é cortada praticamente no é, meio. É, né? é, Eu lembro é. assim,
1: porque o, 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 quando eu era mais novo, a, a, empresa, do, a empresa do meu pai e dos meus tios era ali, que era Gão Micron. Uhum. Então, é, é, eu lembro que, que o meu tio saía de moto ali comigo, ia ali em cima naquela parte das montanhas, ficava andando ali naquela, naquele, naquele aterro que é ali, né? Então por isso que eu tô perguntando então eles tiraram a terra dali
2: para poder assentar Santa Rita é para poder fazer a, essa, esse aterramento esse aterramento e urbanizar-se, então eles criaram uma empresa chamada Companhia de Melhoramentos Municipais,
1: uhum.
2: onde as pessoas ajudaram a financiar esse projeto e em troca eles ganhavam lotes nesses lugares que até então eram inabitáveis entendeu? Nossa, que legal!
1: Então, foi uma, uma mudança é, mais recente, então, né?
2: É, foi o início do, do, do século XX, assim, né? Primeira metade Entendi. do século XX.
1: É, foi bem mais recente do que eu imaginava. Porque eu pensei que, por exemplo, quando, a, a, o, o, quando tinham a, a colonizado, propriamente dito aqui, a, a Santa Rita, né? É, houve, houve essa... essa a,
2: mudança geográfica. Então, foi mais recente. então A, a cidade antiga, né? o que, que que era Santa Rita? Né? Bem lá no começo do século XX. É. A Rua da Cadeia, a Rua dos Marques, mais próximo da montanha, onde não pegava enchente, porque o resto enchia tudo. O mercado ficava ali. A velha o... cidade. A né? pracinha do Cridão ali era o mercado. Você tinha a Cadeia, que também era o fórum do segundo andar. Você tinha ali a Joaquim Inácio, que é a rua da, da, da Associação José do Patrocínio Sim. que fazia conexão com o córrego do Mosquito, que passava ali pela Rua 13. Então, o, Aí, o
1: córrego era é ali atrás. Nossa, mas então mudou bastante, mudou porque bem. ali aonde a passa o córrego do Mosquito agora é, é embaixo ali da, da ali, ali embaixo, perto da Academia
2: a, Isso, foi, a Dragons, né? É, foi a, é, passa ali atrás da igreja de São Benedito e, e deságua ali na frente da Etia, né? Sabe aquele gramado, sim, aquele gramado que tem atrás do campo de futebol? O córrego passa por ali. Tanto Entendi. que quando eles fizeram o gramado, uhum. as pessoas acharam que aquilo ali não fosse aguentar, ele fosse ceder. ceder. É, mas então, que também teve uma, 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 uma
1: parte de erosão ali que eles tiveram que fazer uma contenção. Ah, mas né?
2: isso eu não sabia, não.
1: É, eu, eu, se eu não me engano, é isso. Uhum. Teve, teve uma, uma parte de erosão ali que eles tiveram que fazer contenção. É certo. É, não sei se é ali ou se é mais ali perto da Et, ali na no final ali, na onde literalmente deságua, ah, aí tem um morro ali da do final da Et, onde tem a, o caminho de pedra para você acessar lá a piscina lá atrás, aí tinha uma uma, uma tiveram que fazer uma contenção, é, é, contenção de concreto até. Não sei que você colocou uma de concreto uhum. e aterrou dentro para poder segurar a erosão que estava acontecendo. Uhum. Então provavelmente a erosão de veio desse tempo, então, porque aterrou em cima de um brejo, uhum. aí vai cedendo. Vai, terra Vai cedendo terra, certeza, vai, cedendo, né? vai cedendo é, terra sim, com certeza. Nossa, que eu, eu sempre olhei para aquele processo geológico ali e achei, cara, por que será que isso aconteceu? E eu, eu acho que a, a maioria das pessoas nunca nem percebeu isso. Então, ali, quando você pega a Rua 13, uhum. você percebe que até
2: hoje as casas são pequenas. Sim, procede. A, a teoria que eu tenho em relação a isso é o seguinte, que o córrego passava por ali, quando teve a abolição dos escravos... Eles se juntaram uhum. tudo ali. Eles foram para o lugar onde não tinha dono. Eu, que beira de córrego, beira de rio. Uhum. E foram montando as casinhas ali. É, por aquele, naquele, na Rua Nova, que foi feita uma doação... É, para que eles eles pudessem ter Caramba. onde morar, né? Sim, e que foram, legal. Foram, tanto é que a, a constituição da Manova, ela é uma constituição daquela, da, da raça negra forte uhum. ali, e aquela cultura forte, uhum. associação de Zé do Patrocínio, Sim. É, mimosas escravinas, maria bonita, Sim, aquela legal, coisa. quanta
0: quanta é, personalidade, é, né? É, a, inclusive, a escravina não existe mais hoje, né? O lugar, então, sim, mas ela, ela não, não funciona. mais funciona ainda? A associação, é, associação. As,
2: associação existe, uhum. né? É, mas não com aquela pujança que tinha na época. Sim, é, há 20 anos atrás, né? Eles tinham um bloco de carnaval deles, sim. que eram Mimosas Cravinas. Uhum. Né? Sim. É, eles tinham o, aquele espaço que foi construído pela senhora assim, Moreira, com o Chico uhum. Moreira, para eles... Porque aqui em Santa Rita... As pessoas é, negras não podiam frequentar o clube. Sim. Nem que, a praça. Tinha que ser um lugar próprio, né? Ah, eles caminhavam por fora da praça. Porque, não que assim, alguém chegasse, uhum. mas eles, eles Era... não se sentiam à vontade. Sim. Entendeu? Entendi. Então, é, essa transformação, inclusive, na cidade, é uma uhum. coisa que foi muito. Boa, porque não era legal. É, você, você demarcou ali um, um,
1: um, território, um território, né? né? Uhum. Para uhum. que ele pudesse realmente ser urbanizado, né? Legal. E a política uh, do, do, do café com leite, é, a, né, a política mais especificamente do café, né? Uhum. Que é mais presente a, aqui. Uh, influenciou muito essa, essa mudança da, da, da geografia de Santa Rita?
2: A política do Café com leite eu acho que não. Acho que é mais esse DNA que está que no Vale da Eletrônica, uhum. que a gente viu com os empresários, uhum. foi esse DNA de vamos, vamos, vamos nos reunir aqui para poder construir alguma coisa bacana para a cidade, vamos resolver Calma. esse problema. Aí cada um ajuda um pouco e tal. Sim. Que é o que aconteceu com a Rectown também, cara. Tipo, cede aí teu restaurante, cede a tua escola, uh -huh. cede, E aí a gente, a gente faz uma propaganda pra você Que pedir. também acontece com os blocos de carnaval, Ride, RID, uh -huh. já, todo mundo é voluntário. Uh -huh. ali, sim, cara. sim. Que legal, cara. Muito bom isso, hein? Ah,
1: bom, nós demos o nosso presente do nosso patrocinador, <risos> ó, o Dom Rafone, tá? Que ele Pronto. nos uh, presenteou com essa... Maravilha aqui, essa, <risos> essa coisa de outro mundo é lanche dele. É, deixa eu pegar um outro é, para apoiar para não.
0: É, pode pôr aqui
1: em cima. Ah, aqui é? em cima tá. é. Beleza, só fazer, fazer uma fazer. propaganda a mais, provem. Top, viu? Recomendo.
0: <risos> é, muito bom, é assim. cara. Muito bom. Cara, eu acho que assim, você tem muita história para contar, né, cara? Muita, muita. Se a gente for ficar contando toda, a gente vai até amanhã, não vai, não? Pô. Se quiser, vai. fica à vontade. Tem é, coisa que nem eu sei. Tem é coisa que nem você sabe. Não, cara,
1: eu acho que, assim, é, teve muita coisa que realmente eu não tinha ideia Nossa, de existir nessa E
0: isso até me, é, vai me fazer ficar mais interessado para procurar esse tipo de coisa que realmente é... Algumas coisas a gente vai atrás, tenta
1: descobrir, mas a maioria das coisas passa... Desapercebido, rumo, né? É.
0: Desapercebido, até pela correria do é, dia É, né?
1: exatamente. E assim, eu acho que conhecer a história de Santa Rita faz eu me sentir mais santaritense ainda. Exato, é. Entendeu? Faz eu me sentir mais... É, 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 mais... Como é que eu posso dizer? <risos> mais pertencente à cidade, sabe? Sim. E isso é muito legal, porque... E, é muito triste você morar numa cidade e você não se sentir parte dela.
2: Acho que um desafio muito grande que existe hoje, principalmente. É. Eu não gosto nem que as pessoas chamem de nova cidade, porque parece que alguma coisa que não é da cidade. Ah, Sim, lá. é outra Sim, excluído, uma coisa. Exclu... Né? É justamente essa integração. Principalmente em relação ao cidade criativa e tal, uhum. aonde existe um esforço o tempo inteiro por parte lá da secretaria, do pessoal de, que está envolvido lá, em, em promover o surgimento de lideranças lá dentro do bairro. Para não ser uma coisa assim, é lideranças eu, locais eu, né? Carlos, vou lá fazer um projeto. Não, não. eles têm que fazer o é, projeto. É, lideranças deles,
1: locais ali, Aham. né?
2: Teve Mas... um projeto que eles levaram, é, projeto do DICE com a Thaís, eu acho. Aham. Uhum. Eles levaram o Gabriel Pensador, teve... Sim, é, nossa. Pra cantar lá. Então teve a, as barraquinhas que era o pessoal do bairro lá, que como, como tem aqui o, uh -huh. a, a, os eventos na praça, Sim, tinha lá deles também, também, fizeram. Pô, foi animal o projeto. Hum. E eu acho que tem que continuar fomentando isso. E, e, e fazendo essa conexão com aquele com aquela fitinha né, que que, uhum. que parece um cordão umbilical ali que separa a nova cidade do de, da, da do que cidade, que a gente chama de né? cidade, uhum. é, para se tornar uma coisa só e, e eles se sentirem pertencentes. Acho que isso é natural, tem muita tem muita gente nova que, que vive lá no bairro.
3: Uhum.
2: Quando desceu aquele ônibus que perdeu o freio ali na rua, eu, eu fui entrevistar algumas pessoas que estavam no ônibus, Grande parte das pessoas... Eu nunca tinha ouvido falar do nome da cidade de, de onde eles vieram. E eles vieram em busca de, uhum. de trabalho, gente, melhores condições sim. e tal. Tem muita gente que saiu da zona rural também. E foi para lá, né? E migrou com, a, com, esse, com esse desenvolvimento que que aconteceu na cidade nos últimos tempos. Uhum. Né? Então, eles deixaram de, de trabalhar no campo para trabalhar na indústria, Nossa, né? na indústria estudar na indústria, e tudo, é. né? E hoje você tem... É bem homogêneo. Então, por exemplo... Os filhos daquelas pessoas que viviam na Rua nova, nova eles casaram, então eles saíram de casa e eles uhum. hoje moram na, na nova cidade, né? Sim, então é um bairro sim. muito heterogêneo, assim, muito grande. Uhum. Tem, eu acho que tem mais de 10 mil pessoas lá. Nossa, assim, que é, legal! Que vivem eu naquele bairro,
1: é uma cidade mesmo, né? É, ah, é uma, e uma assim, cidade, né? e faz muito sentido você ter essa apropriação cultural de lideranças locais, uhum. porque para eles, como é que uma pessoa que não vive a realidade deles uhum. vai lá e, Nada, e quer falar, quer fazer alguma coisa, exatamente, que não conhece, né? Que não, não conhece, a é, a é, né? que não vive aquilo, né? Sim, então bem. faz muita, Sim. faz muito sentido. É, é. Ó, antes da gente né, é, finalizar, uh, tem duas, duas perguntas aqui. Uh, que está pe pedindo para falar sobre o Chico Moreira falecido recentemente.
2: Ah, o Chico Moreira. Hum. Ele é neto do Francisco Moreira da Costa, que é aquele que a gente falou no, sim, na, uh -huh. na história, né? Uh -huh, que eu, sim. Eu acredito que seja a pessoa mais importante do, da primeira metade do século 20, né? Junto com Delphi Moreira também. Sim. Ele era neto do, do Francisco Moreira da Costa ele era uma pessoa riquíssima em histórias cara eu fiz um, uma, uma entrevista com ele gravada assim também tudo que você perguntava ele ele sabia contar com uma riqueza de detalhes incrível,
1: impressionante
2: impressionante e eu combinei com ele com a família falei cara eu vou aí semana que vem eu vou fazer uma nova entrevista ele faleceu bem ah, naquele nossa. Bem antes. isso é. foi agora há pouco tempo mesmo foi, foi. recente é uma pessoa, assim, uma, uma perda... Ele contou várias histórias, inclusive, da minha família, que eu não sabia. Você não sabia. É, uhum. Uma é do meu avô, que, que morava em Varginha na época, ele bebeu umas lá. Uhum. Quando ele acordou, ele estava aparecido do norte, cara. Ele falou, cara... <risos> ele falou, foi, cara foi abduzido? Eu precisei uhum. pegar um ônibus, fazer baldeação para... Não, pegar um trem, pegar... fazer baldeação para outro e tal... Mudar de linha, eu não sei nem como que eu cheguei aqui, sabe? Eu, ah, cara, foi o Chico que me eu, contou essa história. Nossa, doido. Toma... Mas bem potente. Ou <risos> foi abduzido, né? É, foi bem Ele contou de um tio, um avô meu também, uma história dele, que ele é. quando ele queria fazer uma mentira virar verdade na cidade, é. ele acordava bem cedinho lá na rádio, Lá na Rua da Pedra, ah, é. parava no primeiro boteco, pedia uma pinga, contava mentira. Aí ele ia no segundo, contava mentira. E quando ele chegava na praça, tava a notícia. todo mundo comentando as notícias tinham chegado antes Nossa, dele. que isso, cara! Olha ideia. Empreendedor. Isso, isso. isso é história. Empreendedor, isso isso cara. é história.
0: É. Que
1: bacana.
2: Tô
0: pedindo para falar sobre a importância política da Fazenda do Chalé, Carlos. Então, a Fazenda
2: do Chalé... Hum. É... Acredito eu que tenha sido as primeiras terras da família Moreira quando eles uhum. migraram para cá, né? Uhum. Do Antônio Moreira da Costa. Sim. E, desde então, é, toda, toda a negociação envolvendo a política de Santa Rita, até os dias de hoje, né? Porque muito do que acontece com os descendentes do, dessa família, um deles é o Bilac, Sim, então, o deputado, deputado. Cara, essas negociações, essa política acontece na, no chalé, não é dentro da, da cidade, né? Entendi. Então, até na internet eu coloquei aí, se vocês quiserem ver, no hum. YouTube tem a, a Fazenda Chalé, naquela época, nos anos 20, por aí, tem, nesse vídeo tem a assim, a Moreira com a fitinha no cabelo dessa maninha assim, ó. Olha que Criança, cara. Nossa, e véio. como que você conseguiu esses vídeos? Esse... Cara, que tinha uns rolos de filme em casa. <risos> Aí eu não sabia o que que era. Meu pai também não sabia. Um dia chegou um projetor de, de filme, uh -huh. rolo mesmo? Cara. Sim. Aí falou pai, vamos ver o que, que tem nesse negócio aqui. Aí a gente pôs pra projetar na parede e apareceu o Delfim Moreira saindo do, de, no caixão, assim, pro enterro dele, cara. <risos> que isso? Aí a gente começou a tocar o vídeo, cara. Assim, a Moreira Criança era um rolo de filme da, dos Moreiros. Nossa, mas, mas peraí, como é que isso aí foi parar na... Não sei, cara, não sei, não sei.
1: Nossa, Nossa. E imagina o quanto de rolo de filme deve estar perdido por aí, é. a galera nem faz ideia do que é. Uhum. Aí, ó, fica a é? se você tem um rolo de filme aí na sua casa, doe pra esse cidadão, que ele vai fazer um bom, excelente uso do seu rolo de que filme. Impressionante cara? Que.
0: Muita, muita história, cara. Nossa, eu tô muito, dando... muito, muito. Gostei eu tô... muito. Tem, tem mais alguma interessante aí pra contar? Porque senão a gente vai... Pô, cara, se perguntar mesmo, porque... <risos> escutou tudo, é. escutou tudo o pensamento é. do Carlos ali. É, é, a internet, eu não sei se tá no tempo certo. É uma parada aqui nas perguntas agora. Bom... Eu acho que foi muito bacana o bate-papo. Ah, né? Muito eu, bom, eu adorei. Fiquei extremamente feliz de você ter aceitado e poder ter contado um pouco disso tudo pra gente, da história, da nossa. Eu considero nossa cidade, não sou daqui, mas já moro há mais de 23 anos, então eu já me considero santa E cara, fiquei muito feliz mesmo porque é, é uma, uma cultura que tá perdida, né? E você Sim. tá trazendo isso tudo de volta principalmente para os jovens é. agora, né? É.
2: Que é muito importante isso. Né? E cada vez que a gente pensa que a, que a história acabou, fala, cara, agora já exauriu, não tem mais o que contar. E aparece, 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 aparece uma, uma nova história aí e ela, ela vai sendo recontada, porque as pessoas que estão hoje vivendo aqui, uhum. elas, elas estão construindo também a história. Sim, né? então, sim é... Com certeza.
0: Isso não tem fim, né? Não tem é fim. Um, é um é. ciclo, né? É. Não tem fim, na verdade.
1: Muito legal. Fantástico. Eu tô, eu tô abobado, cara, não tem nem que falar, eu tô chocado, minha, chocado, minha mente né? explodiu de tanta informação legal que, que a gente recebeu aqui. Não, muito legal. não fazia ideia nem da metade das histórias daqui de Santa Rita e é, é, é muito importante que as pessoas conheçam isso também, então... E agora tá vão ter
0: essa chance, né, principalmente
1: é. sobre essas placas que
0: vão vir é. aí, ah. é, eu acho que essa ideia que eu te falei aí da placa na praça talvez seja bem interessante, para facilitar até para todo ah. mundo, né é, eu acho que é bem bacana mesmo e espero que você volte mais vezes aí pra gente contar ah, outras verdade. histórias porque oh, eu vou estudar algumas histórias para você contar pra gente aí ah. pra, pra ter as perguntas certas
1: né? pois é, cara. porque oh. tem muita coisa perdida tem, ali, tem muita coisa perdida aí que a gente, que a gente não faz nem saber. ideia, né exatamente é legal,
0: certo? Bom, é. mesmo, meu
1: coração. Valeu o papo aí, foi legal. Viu, foi muito bacana, verdade, foi muito bom. Quer falar mais alguma coisa? Não, só gostaria, um é, só gostaria de agradecer realmente você a participação e, e muito obrigado por ter contribuído com a, a com o crescimento desse cidadão super interessado sou eu. <risos> muito, muito bacana legal. mesmo, bacana mesmo. Isso aí.
0: Gente, vale. papo hoje foi com o Carlos Romero, muito bacana, espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar os links que ele falou todos na descrição do vídeo, sim tá bom? Só clicar lá e se interem mais por esse assunto, que eu acho que a cultura é o que tá faltando pra gente aqui hoje. Verdade. É isso aí? É isso. Tá bom? Fiquem com Deus. Até Valeu. mais. Segunda-feira a gente tá de volta, 8 horas da noite. Então, abraço. É nóis. Valeu. Valeu. Valeu.